0: Всем привет! Это подкаст Похожий Фотограф. Со мной сегодня в виртуальной студии Андрей Барышников. Привет. Иван Воченко, Хаюшки, барабанная дробь, Ольга Другунова, ведущий подкаста из своего угла.
1: Привет всем. И я бы сказал что автор канала у мобильной фотографии, наверное, все же более известный на данный момент и постать Оле. Мы все ссылки приложим в описании к подкасту.
0: Ну извини, я не такой опытный открыватель. Как Ты
2: Ты буквально вскрыл подкаст, а не открыл.
0: Чтобы вы понимали, слушатели, знаете, как обычно происходит? То есть, мы сидим, обычно Андрей, который открыл, наверное, миллион на два подкастов, он, значит, уже опытный человек, и когда он с утра говорит, а давай ты откроешь мне подкаст, я такой, у меня сразу голоса нет, язык сковал, думаю, господи, что я говорить ты должен. Короче, всем привет, это подкаст «Непохожий фотограф» и сегодня он посвящен мобильной фотографии. Поэтому с нами сегодня автор канала о мобильной фотографии Ольга Другунова, подкастер, замечательный блогер, дизайнерка. Что еще должен тебе сказать, Ольга? В принципе,
3: этого достаточно. Привет всем, рада снова оказаться здесь с вами и надеюсь, получится интересное обсуждение. Оль,
1: скажи, а ты, кстати, к феминитивам как? За, против, неважно.
3: Слушай, мне, если честно, все равно. Я сама не называю себя авторкой, фотографкой, дизайнеркой, но я нормально отношусь, если кто-то так скажет.
0: Это прикольно звучит, а то, что вы же называю. называете. Окей.
3: Мне как-то привычнее все-таки блогер, автор. Вот Для меня пока это более понятно. Но не осуждаю.
0: Кстати, знаешь, есть такой Куджи подкаст, и к ним приходил... Гаус, это филолог, если не ошибаюсь, по образованию. Он обсуждал на тему феминитивов. Я очень советую этот выпуск. Я слушал и балдел от его речи. Она невероятно классно поставлена. И он кучу разных примеров э, приводил, как эти использовать адекватно, как неадекватно, какие мы привыкли. Например, раньше очень популярное было слово «гостья». А сейчас слово «гостья» мы чаще заменяем словом «гость», как ни странно. Это был феминитив, он пропал, а сейчас, может быть, вернется обратно. И таких примеров просто тьма. Есть, там... Я, кстати, использую гости,
1: Но гости из будущего, опять же, да?
0: Ну, вот гости из будущего сейчас, честно говоря, мне режет слух. То есть, чаще говорим гости, Но так или иначе, о феминитивах я советую туда вот послушать рассказ. Там очень клево. Да, это было куча, они очень здорово судили с гостем стоит ли вообще их употреблять, какие у нас уже есть, какие у нас будут
1: Ну, мы поговорим о мобильной фотографии в прошлом сезоне подкаста. Мы обсуждали, как при помощи нейронных сетей накладывается бакешечка и при помощи алгоритмов распознавания глубины снимка, какие есть вариации в виде двух камер или там разница между двумя пикселями, чего оказывается достаточно в случае того же Гугла. Сегодня же мы поговорим скорее об HDR и о ночных режимах, и Deep Fusion, Night Mode, Night Sight, вот эта вся история, которая сейчас очень активно развивается за последние, наверное, ну сколько, года 4. Причем, что интересно, в основе всех этих технологий лежит, как ни странно, HDR тот самый HDR, который вроде как презирается часто, и в результате люди, которые только начинают им пользоваться, часто накручивают очень странные, плоские, пережженные кадры. Георгий, как, или там Иван, Оля, как в классической фотографии вообще HDR пришел в жизнь? Вы в курсе? Ну, можете что-то об этом рассказать? Когда, вот в каком году начали пользоваться HDR в целом фотографы?
0: Строго говоря, это не самое удачное определение. Все-таки я бы заменил твою формулировку другой, я бы добавил вместо HDR слово стейкинг, то есть в основе всех этих процессов лежит стейкинг. Мы просто говорили об этом уже в предыдущем подкасте, вот именно про стейкинг, Просто сейчас мы это более подробно, более практично для конкретных телефонов. А так, в целом, появление HDR трудно следить, просто потому что это широкое базовое понятие. Что такое в принципе HDR?
2: Вообще по поводу HDR у меня, мы, по-моему, говорили в прошлом сезоне о том, что лично у меня это ассоциируется с тем, что делал Трей Редклифф, когда вот это все было на эпохе, на заре эпохи цифрового всего этого нашего дела когда фотографы первый раз смешали экспозиции, такие, ух ты, какая хрень получилась, классно. Как как, как прям под LSD, нормально. И и тогда HDR получил в общем-то такой налет. Каждый раз, когда кто-то слышал где-то HDR, это типа представляло, что кислотные какие-то безумные свинцовые облака, что-то дичь какая-то, в которой можно было иногда найти что-то художественное, интересное. А то, что мы сейчас наблюдаем в мобильной фотографии, это явно этот HDR, доведенный до ума, типа причем не человеком, а искусственным интеллектом, которого научили, скажем так, не скатываться в кислотный рисунок, а просто умело использовать, расширять этот динамический диапазон. Ну,
0: короче говоря, HR-смен нашем представлению появился примерно тогда же, когда появились первые фоторедакторы цифровые, можем так сказать. Отвечая на вопрос Андрея.
1: Думаю, да. Они на самом деле появились даже раньше, как ни странно. В 1991 году... Сейчас будет про пленку. О. Я даже не про пленку сейчас хочу сказать. Я когда начал изучать тему к этому подкасту, оказалось, что технология HDR+, вариацию которой на самом деле использует Google, она появилась еще в девяносто первом году. Ее представил, кстати, Джорджис Скарнелиус. Я подумал, что и здесь Георгий опять. Тоже связано фотография. Но в реальную жизнь она вошла, вот эта HDR+, технология, которая как раз поразило, наверное, все остальное, на чем сейчас базируется или каких-то вариантах HDR+, другие технологии в других смартфонах, только в 2013 году, когда Google и LG выпустили на рынок вместе смартфон Nexus 5. Вот тогда, в общем, все и началось. Чтобы вы понимали, все, что было до этого... Вот именно продвинутое, скажем так, использование технологии HDR и стейкинга и так далее, и так далее, это использовалось только в различных экспериментальных технологиях, которые разрабатывали MIT, NASA. Так, например, я нашел случай, когда в 1998 году NASA снимала на четыре камеры с разной экспозиции один и тот же объект на четыре разных пленки, после чего они их проявляли собирали информацию, ну, при помощи сканирования, и при помощи сканирования уже объединяли. То есть у них были несколько разных снимков, они все это применяли для того, чтобы захватывать информацию в малоосвещенной области. Ну, они адаптировали эту технологию для космоса, очевидно, где есть очень большой перепад яркостей, где один объект светится, ну, на него падает свет, да, а все остальное темно, черно и нифига не видно. И вот с этим надо было что-то делать. Вот, как ни странно, соответственно, HDR, получается, в каком-то смысле пришел тоже из космоса к нам. Это
2: интересно. Мне кажется, что это интересно. Вот, вот ты это сделал, Сегвей. HDR пришел к нам из космоса. Вообще молодец. Если бы у меня был косяк, я бы сейчас затянулся.
1: Да. Yeah. <laughs> не, ну это же интересно. У нас есть некая сфера, из какой технологии приходит в повседневную жизнь, и это касается как мобильной фотографии, так и обычной фотографии. Это касается различных технологий передачи данных. Круто, что космос, в общем-то, да, сфера, индустрия космоса, не являясь напрямую связанной с какой-либо другой, развивает их все. Мне кажется, это очень прикольно. Мне кажется, это интересно.
0: То есть ты уже знал ответ, когда задал вопрос да, про HDR.
2: Да понятно, с подвохом это было все. Ну что, не учи. Ну, 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 да, да, вот
1: это все интересно. Мне было интересно, когда фотографы начали применять. Именно вот в повседневной жизни, в массе своей, в нашей с вами жизни. Это же до мобильных технологий появилось. Слушай,
0: определяя слово правильно, мир избавится от половины предупреждений. Давайте подедимся, что такое HDR. То, что обязательно задействует стейкинг. В контексте нашей дискуссии, пожалуй, та. То, что задействует работу с кривыми, в контексте нашей дискуссии, того, что говорил Андрей только что, скорее нет, потому что э, использовать кривые на равке, в принципе, никто не мешал раньше. Можно было снять ту же самую фотографию на телефон. Точно так же из равок, Ну, равки телефон давно уже, насколько я помню, позволяют снимать. Точно так же из раук тянуть кривые и получать HDR-истые изображение. Просто это будет изображение из одного кадра, а не из нескольких. Вот давайте сразу четко обозначим. Мы в контексте сегодняшнего обсуждения HDR понимаем как производную от стейкинга, то есть брекетинга. Когда у нас есть несколько фотографий, сшитых с разных экспозиций. Думаю, не возражаете,
2: Да, я согласен. Я за. Более того, я считаю, что важно сказать, ну чтобы как-то обезопасить этот подкаст от просрачивания, о том, что HDR это скорее всего должно отныне, вот появления в нынешнем виде, в котором мы его видим в мобильных телефонах сейчас, в видеозаписи, в телевизорах, это должно стать просто новой нормой. То есть люди, которые дальше будут видеть этот HDR, это для них просто должно быть нормальное, классное изображение, как оно должно быть, выглядеть современно. А все вот до этого, до того, как HDR стал нормой, это будет что-то странное, типа с недостаточным просто динамическим диапазоном. Контрастная хрень
0: какая Слушай, а в телевизорах принципиальное определение, чем отличается от того, которым мы пользуемся в фотографии.
2: По сути дела, не ничем. То есть Благодаря тому, что научили телевизор вот этому безумному перепаду в контрасте, грубо говоря, и локальному контрасту, ну как бы такого вот, не просто локальному, а прямо на уровне пикселей, это позволяет делать, в общем-то, картинку HDR. Но до этого ж не, как бы не записывали в этом стандарте, правильно? Ее не воспроизводили. Даже если телевизор можно было это раньше научить делать, Не было контента. Как бы, как бы такого фокуса на HDR-контент. А теперь как бы все технологии подтянулись, телевизоры, телефоны, даже, ну, iPhone сейчас, по-моему, 60 кадров в 4К пишет в HDR. А вы свои фотки, кстати, на телевизоре
0: смотрите?
3: У меня нет телевизора. Очень
2: редко. Вообще никакого? Вообще. Ну,
1: то есть антенны, ладно, а именно вот как объект.
3: Нет, ни антенны, не телевизора, то есть...
1: То есть у тебя компьютер этого ролика Да, да,
3: достаточно. Обычно. Но
1: сейчас экраны телефонов тоже воспроизводят HDR-контент. Вот, кстати, хороший вопрос Георгий поднял, потому что они, в принципе, по своей логике ничем не отличаются, но они отличаются, как мне кажется, по воздействию со зрителем. Потому что HDR в фотографии, у него задача какая? Уместить больше динамический диапазон на некий итоговый кадр. У него яркая область не выглядит ярче, чем она есть на самом деле. На телевизорах же наоборот. На телевизорах задача как раз, вот допустим, ты выходишь из темной пещеры на яркое солнце. И тебя что происходит? Тебя слепит первое время. И HDR в телевизорах делает как раз вот это. Его задача слепить Тебя, или ты наоборот очень темную показывать область мне кажется здесь есть очень серьезное отличие
2: нет не совсем этот пример этот пещера в телевизорах я не знаю как-то приклеился за hdr и в общем-то неправильно задача hdr в том чтобы сделать этот переход максимально органичным то есть твоя пещера не должна исчезнуть ну, вот прямо, вот прям значит, все заслепилось, сидишь одуревший, все засвечено, все нормально, HDR, я получил за то, что платил. Нет, вот именно сделать так, чтобы объекты в тенях при этом остались различимыми, и объекты в сверло, ну, то есть, тебя слепят не тупо белым цветом, а какими-то все-таки различиями этого яркого контраста. То есть, у ярких объектов есть... Один динамический диапазон, у темных объектов другой, и все ты это можешь видеть на экране, экран может это все воспроизвести, при этом контент был точно так же сделан, изначально это все показывать. Но пока лучше всего, наверное, с этим справляются игры. Я не видел еще нормального кинца в HDR.
3: Вот я думала об этом, про то, что это в играх юзается много.
2: Да, причем и с этим не все разработчики еще тоже научились работать, ну то есть я не знаю как бы гипотетически, что есть HDR, но вот... Как с ним работать, тоже непонятно. Ну, потому что должен быть, по сути дела, человек с каким-то опытом фотографическим, который вот работал долгое время. Или киношным. Да, или киношным с фото и видео... И он понимает, не-не-не, пацаны, мы как бы все тени не раскрываем. Мы же типа, совсем плоское сейчас все сделаем. Надо вот как-то вот чуть-чуть подкрутить. То же самое, как и с яркими. Типа все объекты типа, яркие покажем. И мы опять сваливаемся в кислоту. Вот так, кстати, происходило в какую-то игру играл Zero Down, по-моему. Horizon Zero Dawn, да. Был на первых человек какой-то кривой, а потом, когда его начали допиливать, он стал вообще ништяк. Ну, в общем, в целом, короче, эта штука очень тонкая (laughs) в плане видеоматериала, а в плане фото мы уже с этим как бы работаем давно, опять же, работая с кривыми и работая с большим количеством экспозиций, чем одна, и да, для нас как бы фото ничего особенного в этом нет, но вот видео, наверное, сейчас и игры подтянулись, и это новая норма просто HDR. поэтому когда там выходит какой-то новый смартфон, и там нет этой фи- фичи, но, грубо говоря, сейчас в нормальном виде она есть только у Apple и у Google, более-менее что-то там Samsung пытается сделать, кажется. Но когда там кто-нибудь другой еще делает, о, камера классная, столько мегаписелей, ну, как бы есть HDR на основе искусственного интеллекта? Не-нет, ну все, до свидания.
0: Последнее, что я хотел бы добавить про HDR, это то, что многие путают HDR и контрастность. Когда мы видим все детали в цветах, все детали в тенях, это не значит автоматически, что наши изображения не контрастные, и наоборот, это не значит, что когда у нас все... Заваренных цветах и тенях изображение контрастного. очень легко можем провести мысленный эксперимент, просто увеличить динамический опазон в любом фоторедакторе и поменяйте его контрастность потом, в изображение. Увидите, что это, в общем-то, разные ползунки по-разному работают. То есть, поэтому говоря о EGR, сложно м, оперировать визуальными образом, потому что все-таки не телефонный, не подкастный разговор, а именно визуальная демонстрация требует дискуссия. Но просто в целом, чтобы вы что это немножко тоже разные вещи. Поэтому, когда мы говорим про HDR, там, в это все в первую очередь про, скажем так, детализацию лишнюю скорее и в целом неграмотный HDR. Сам по себе HDR не означает плохого
1: Вот смотрите, High Dynamic Range, да, высокий, большой, динамический диапазон. Вот у меня есть вопрос, а что входит в понятие большого динамического диапазона? Просто, ну, технологии развиваются, и те же камеры, допустим, начинают захватывать, умещать в один кадр все больше и больше и больше стопов. Вот когда камера снимает тебе, допустим, сейчас Nikon D810 и D850, они снимают 14,8 стопов на кадр могут уместить, а Sony A7R 3 заявляет, ну, Sony заявляет, что 15 умещает. Вот это еще не hdr или уже HDR? Это достаточно большой динамический диапазон? Или нет? Как понять, вот где начинается вот это? На скольких
2: стопах ты имеешь в виду начинается Да-да-да. HDR? Ну вот на последней презентации пикселя четвертого... 4... Они сказали 100 стопов, по-моему, да? Левой сказал, я не помню.
1: Не 100, они приводили в пример, что снять, допустим, освещенную луной воду, чтобы и вода была хорошо прорисована, детализирована, и луна была хорошо прорисована, детализирована, там разница 19 стопов. И они, типа, не, пока не могут это, но stay tuned, как говорится. Ну, типа, они, наверное, что-то делают в эту сторону, и в ближайшее время мы увидим. что
0: это скорее вопрос сюжетный, чем технический. То есть, когда мы, допустим, фотографируем пейзаж и проявляем небо до какого-то состояния и траву до определенного состояния, мы получаем HDR-изображение. При этом у нас освещенность может быть совершенно разной. У нас может быть не самая контрастная сцена, но при этом мы все равно все растягиваем по максимуму, так, чтобы было видно. И мы можем достигать разных значений. Но я думаю, что такое определение более такое, жизнеспособное, потому что это скорее надо отталкиваться с
2: В телевизорах в стандартной HDR вроде бы описано наличие 10-битного цвета и перепад яркости... А вот сейчас не вспомню, тоже сколько стопов. Но, по-моему, 10 стопов точно есть. Конечно, отбалдый совершенно заявление. Там в телевизорах, кстати, вообще
1: интересно. У них же много разных стандартов. И там вот ты сказал 10-битный цвет, а какой-то
2: стандарт, я помню, описывает 12-битный цвет и даже 14-битный цвет. Dolby Vision, или как там называется, Dolby... Ну, короче, Dolby стандарт HDR, он, там моему 12 описывает. Долбовский стандарт. Да. Но самый распространенный – это стандарт HDR10, который, по-моему, сейчас и игры, и все применяют. И я уверен, можно открыть Википедию Википедии, пока я сейчас типа подтормаживаю. У него уже есть HDR10+, развитие. Ну, ну, короче, это все
1: тоже развивается. Там требования к телевизорам еще есть в яркости самого экрана, который он может максимально выдавать. Я встречал информацию, что, по-моему, 10 тысяч нит яркость должна быть, чтобы хорошо все это воспроизводить. Ну ладно, это такое. Как работает, собственно, вот
2: этот самый HDR+, о котором мы говорили в начале подкаста? О, стоп. Я хотел Олю спросить. Оля, ты, получается, снимала на мобильные телефоны уже, когда HDR было типа во всех камерах? Или ты еще снимала на телефоны? Во
3: всех мобильных камерах ты имеешь в виду? Да. Хороший вопрос. Я сейчас с трудом могу вспомнить, был ли на моем первом телефоне HDR на каком-то таком... Какой телефон? Это был... Какой-то Huawei, очень старый, я не помню, действительно, мне сложно сказать, но я не помню.
2: Ладыков второй был? А, подожди, нет,
3: знаешь, там был HDR, но я дважды там попробовала применить его при съемке, и я подумала, что больше мне не нужно этого делать. То есть, мне не нравился, как выглядит результат, он все-таки был вот слишком... Либо он растягивал слишком сильно, либо это выглядело слишком контрастно. То есть, либо ну, как это сваливалось в кислоту, как мы обозначили. Поэтому нормально пользоваться HDR я начала только с переходом на iPhone, когда мне появился 6S. И вот тогда я поняла, что это действительно вообще-то что-то хорошее. Они а то, что показывают. И вот в какие-то вообще далекие времена, когда я только снимала на большую камеру, я смотрела, что люди, ну, как бы делают, там, вручную какой-то HDR пытаются. И я не очень понимала, зачем, ну, как бы, они все это делают. Потому что видела очень много вот примеров, которые ходят в крайности. Там, то есть, и эти крайности, они мне не нравились. А сейчас как-то все очень сбалансировано развивается, как мне кажется. И, наконец, нашлась какая-то... Промежуточная точка, когда мы говорим, что вот это хороший пример HDR, и это то, что нам нужно.
0: А знаете, я сейчас нагуглил, пока Владимир издевался на доли, HDR появился на айфонах в iOS 4.1, вот. то есть функция, заявленная была в камере айфонов, первые на, на iOS 4, то есть с выходом четвертого айфона. Это
3: 2010 есть такой момент. Я так понимаю, что некоторые люди они делают эту обработку уже с готовым JPEG, который у них есть. Ну, то есть я иногда вижу, как там кто-то действительно снимает в JPEG на телефон, а потом применяет э, через приложение к этому HDR. И это то, что я не очень понимаю, потому что как бы получается, что приложение работает с уже готовой картинкой, пытается ее растянуть. И, естественно, это получается не очень классно. То есть мне кажется, что... Мобильной фотографии важно, чтобы это происходило именно при съемке, а не при обработке, потому что при обработке тогда получается ну, что-то не очень хорошее и не привлекательное. Но, наверное, этот этап любви к каким-то драматичным картинкам, выкрученным или наоборот, слишком плоским. Его надо просто прожить, понять, что это не очень, и все.
0: Мне кажется,
2: уже прожили. Не, ну мне кажется, что вот это было интересно, потому что мы же все как бы отравленные очень долгое время мы снимали без HDR-HDR, потом HDR пришел в виде кислоты, а потом, вот, собственно говоря, HDR это стало плюс. Вот мне кажется, плюс вот именно вот этот термин, появившийся на Nexus 5, он как раз и обозначил то, что вот все, HDR это теперь нормальная тема (laughs) без без наркотиков. Все хорошо.
1: Ну и, собственно, как работает HDR+, чуть-чуть об этом, мне кажется, можно сказать. Он делает серию снимков с короткой выдержкой. Важно. После чего уже при помощи алгоритмов, дальше все происходит в фоне, начинается выравнивание кадров по самому резкому снимку из этой серии, которую он снял. Эта техника, кстати, пришла из астрофотографии. Они ее называют лаки Lucky... что-то там, лакишот или как-то так. Анализируют эти серии снимков и заменяют цвет каждого пикселя на усредненный цвет среди всех кадров. В этом месте, ну и благодаря этому снижается шум, а короткие выдержки снижаются смазы, которые могут возникать собственно во время съемки. Динамический диапазон, да, как он увеличивается? Ну вот, собственно, EGR Plus в смартфонах работает следующим образом. Он снимает серию кадров на одинаковой короткой выдержке. Она может варьироваться от 1 третьей до 1 секунды в зависимости от освещенности окружающей. Но все кадры будут сняты на одной и той же короткой выдержке. После чего объединяет их вместе. Ну и вот таким образом получается снимок, который делает HDR+. HDR появился давно, и я, кстати, хочу сказать, что ну, я сам пикселями давно не пользовался, вообще не пользовался. Я только общался с первым пикселем основательно, все остальное так где-то, у кого-то видел. Но я вижу примеры снимков в сети, я вижу одну проблему, изредка, но она бывает, которая у меня возникала как раз на Nexus 5 еще очень давно. Гостинг. Короче, иногда возникают призрачные объекты, ну, то есть, вот что-то во время этого стекинга идет не так, и какой-то кадр, какой-то объект в кадре может двоиться. Из-за этого он выглядит. У на iPhone такой бывает. Иногда он может выглядеть как такое полупрозрачное нечто. В HDR плюс самым первым, там еще были проблемы с красным цветом, я помню. Он его часто двоил. Но вот на пикселе третьем я видел примеры снимков, и там в кафе сидел человек,
2: и у этого человека была
1: прозрачная голова, допустим. Да, это выглядело немного странно.
3: Жутковато, да, немного.
2: Ну, я должен сказать, что случается это крайне редко. Андрей раскрыл нас, владельца пикселей. Мы все скрываем этот недостаточек. Вообще, эта тема, это был один из священных грали HDR, по сути дела. Ну, до того, как это пришло все в мобильные телефоны, был вопрос, вот что будет с движущимися объектами? Что будет, если объекты... Ну, невозможно сделать 15 кадров даже с короткой выдержкой, так, чтобы все было тютля в тютлю, правильно? Это совершенно логичный э, исход событий, но благодаря тому, что применили искусственный интеллект, получается, искусственный интеллект там в фоне по-быстрому занимался тем, что движущиеся объекты изолировал ну, в какие-то зоны вокруг них, они становились, соответственно, шумней, и, по-моему, это до сих пор происходит, собственно говоря. А потому что HDR как бы его последствия: то, что лечится шум малого сенсора. Ну, шум это случайное проявление. И поэтому, когда мы накладываем 15 экспозиций или больше, мы, собственно говоря, можем удалить. Но однако вот эти вот объекты, мало того, что они гостятся, они еще иногда становятся шумными, потому что они начинают состоять из меньшего количества экспозиций, чем, например, какие-то более статичные в картинке.
1: Вот по этой причине, как ты упомянул шум, да? Когда Smart HDR появился в айфонах, он... Оль, поправь, в 10s и 10s Max появился, да? По-моему, да. В эти времена. Да. И в 10r, соответственно. У тебя же 10r как раз. Да. Я не знаю, помните ли вы или нет. Я думаю, что помните, в интернете ходил вой в свое время о том, что лица, получаются пластилиновые на новые айфоны. Да, Beautify-фильтром всем это называли. На самом деле никакого Beautify-фильтра не было, просто как раз из-за того, как работает, ну, вот из-за принципа работы вот этих алгоритмов, и в данном случае у Apple он называется Smart HDR, там есть некоторые отличия, но принцип тот же. Как раз получал шумное изображение, включался шумодав, и лицо становилось пластилиновым. Вот такая причина, почему так происходило. В этом плане буст ISO в новых айфонах 11 на 33 и 42% в камерах, он как раз позитивно сказался на вот этом всем пластилинивание лиц.
0: это а по обзорам или сам ощутил? Ты просто снимал на Tenar 11, у а тебя самый такой опыт представительный.
1: Интересный. Ты знаешь, у Тенара, когда он только вышел, Действительно, я не могу сказать про пластилиновые лица, конкретно с этим я не сталкивался, но то, что в целом изображение было собрано при помощи Smart HDR, было достаточно сильно видно по цветовым вариациям. Ну, то есть, по моим ощущениям, красно-оранжевым. То есть, вот у меня такое впечатление было, когда много было каких-то вот таких тонов, то они начинали
2: плавать по кадру. Я по сей день вижу какая-то тенденция у айфонов красно-оранжевое что-то, Но, по-моему, это художественное решение, типа вот то, что мы называем странным словом color science, которое есть у Apple, и вот они считают, что вот это вот, вот так должно выглядеть, и с ними сложно поспорить, я так понял, много адептов этого дела есть. В то время как, я так понимаю, пиксель делает упор на какую-то математическую точность, и в общем-то у него это все получается достаточно, как бы это сказать, грубо. Ну, по сути дела, реалистично, или как, не знаю, когда блогеры это обозвали, но просто такой более грубый и цвет, и более грубая текстура всего. У
1: них разный подход просто к съемке всего этого мероприятия. Пиксели делают всегда недоэкспонированные кадры. Ну, то есть они делают так, чтобы не выбить хайлайта. А тени, они шум убирают как раз при помощи вот этого стейкинга, о котором я только что рассказывал. Smart HDR работает несколько иначе. Он снимает и переэкспонированные, и недоэкспонированные кадры. А потом делает несколько обычных кадров, чтобы убрать шевеленку и сохранить резкость. И затем уже комбинирует отдельные лучшие части с разных кадров, объединяет в итоговое изображение. Вот из-за этого у пикселя, мне кажется, и цвет его вот этот фирменный получается.
0: какой подход ближе?
1: По цвету или по способу съемки? По мне иногда нравится больше с айфоном, но он светлее стабильно получается. А иногда мне
2: в плане цвета, мне часто нравится больше пиксель. У меня как-то так. Вот тут мы, кстати, интересно подошли к теме, которой я хотел поговорить. О том, как вот типа в тот момент, когда мы начинаем заниматься сравнением камер, вот типа... А у нас есть одна и та же сцена в двух разных интерпретациях, с двух разных камер то вся художественная часть умирает. Вот тут она умерла. Все. Есть такое. Когда вещь существует только в одном своем состоянии, ну, грубо говоря, или с айфона, или. С пикселя, я могу ее оценить саму по себе, ну нравится она мне или нет, и тогда и я даже не могу сказать, что я вот дел, отдаю предпочтение все время там айфоновским кадрам или все время а, пикселя. Лично я снимаю на пиксель, но когда у меня был айфон, мне тоже нормально, все окей. Вот эта оранжевость иногда скинтонов меня напрягала, но в целом можно жить.
0: А тебе, Оль
3: Слушай, мне вообще, кстати, сложно сказать. Основываясь только на том, что я вижу у других людей. То есть, чтобы сказать, какой там цвет мне больше нравится или какой подход. Мне надо, мне кажется, как минимум пару месяцев походить с пикселем, поснимать только на него вообще, а потом снова взять айфон и посмотреть на это свежим взглядом. Потому что я все-таки... Ну, такой ну, не... ты же дружишь
0: с розеткой-то. <смех> Пусть он тебе подходит.
3: Слушай, я такой немножко сектант, который только на айфоны ну, снимает в последнее время. И потому что я вижу у других ребят, мне сложно судить, потому что мое мнение часто не совпадает с мнениями тех, кто делает обзоры и тех, кто делает сравнительные фотографии, потому что...
2: О, ты не одна такая. Тут полный подкаст таких.
3: Я, я, честно, пыталась читать несколько обзоров на новые айфоны, меня не хватало. Где-то на середине я думала, что все, пожалуй, enough, и я скипала их, потому что ну, это сложно. Когда у тебя есть какой-то свой опыт...
2: Просто мозг ломается. Ты как бы начинаешь читать слова, в которых о, так, ну, отлично снимает. Ты смотришь на кадры и думаешь, да что такое? Чувак, что с тобой? <связать> Точно?
1: Что ты снимал? У меня вот такой вопрос. А как вообще в вашем представлении, как подходить к этим обзорам? Ну, то есть, вообще, стоит ли их делать? Я сейчас давайте кратко обозначу свою позицию. Чтобы сделать какой-то вдумчивый обзор камеры, тебе нужно снимать много красивых кадров. Соответственно, быстро ты его и не сделаешь. С другой стороны, если ты профессиональный фотограф, то твой опыт уже очень сильно превышает опыт обычного человека. И, допустим, если мы зайдем в блог какого-нибудь, я не знаю, Остина Мана, да, есть такой вот чувак, который обзревает каждый новый iPhone его камеру. Он все время уезжает в какую-нибудь там, я не знаю, Нигерию, Индию, там, еще чего-нибудь, и показывает очень клевые итоговые кадры. Но это же ведь, как бы, смотри, ты можешь сделать так, но читать надо как ты можешь сделать так, но не сделаешь. Честно
0: говоря, я в своих обзорах всегда именно так и делал. То есть я уезжал в Европу куда-нибудь, под эту брал камеру на обзор, чтобы проиллюстрировать фотографии, такие вот делал, уже готовые GP показывал. Типа, можно вот так. Но и при этом я оставлял свои комментарии просто, типа, как это снято, что, как насколько мне помогла камера, и насколько сложнее мне было бы снять это на другую. Мне кажется, это такое. Справедливый подход.
1: И последнее, что я хотел обозначить, так как в современных мобильных фотокамерах всюду вообще орудуют алгоритмы, ну то есть реально они практически за каждую задачу отвечают, получается, что сам по себе обзор этой камеры не несет большого смысла, потому что она очень быстро устареет, выходит минорный даже апдейт камеры, и минорный апдейт операционной системы, и камера меняется, она улучшается, она допиливается, плюс в них же еще крутятся обучаемые нейронные сетки, которые обучаются по мере того, как ты снимаешь, и по мере того, как снимают люди, и эти данные агрегируются. Короче, у меня есть впечатление, что обзоры камер мобильных сами по себе уже не имеют
2: особого смысла, потому что они будут меняться. У меня в- вопрос, как всегда, к Оле. Оля, ты как человек, опять же, не единственный не отравленный здесь вот этими всеми переборами устройств, которые сфокусированы на креативной работе. Ты вот когда обновилась на ТНР, с iPhone 6 или что у тебя всем было, не помню. 6S был. Да. Ты типа увидела, ну, начала снимать, и по сути дела ты, ж, я, я думаю, не сидела долгое времени, не сравнивала фотки 6S, Tenar, 6S, Tenar, вот лужа с 6S, лужасты Не
3: Нужно было сравнивать, потому что я хорошо помнила свои предыдущие проблемы, и я видела, как бы, по своему опыту использования, что теперь у меня нет этих проблем, и мне просто было хорошо. То есть я просто пошла и начала дальше использовать.
2: Именно проблемы какие решились?
3: Ну, Мне было очень сложно снимать ночью, и постоянно надо было как-то это костылить. Как бы просто шестерка очень плохо снимала по вечерам, там, где нет света. В общем, какую-то динамику, в общем, какое-то движение поймать на него тоже было сложно. И, в принципе, вот как бы это очень легко решилось на ТНР. То есть снимать вечером изи, то есть мне не нужно там было больше раф какой-то выжимать, что-то делать, стоять. Ну, то есть, как-то помогать себе. То есть, ты просто там идешь, снимаешь. И даже без ночного режима, для моих задач, для того, что я обычно снимаю, он справляется хорошо. И не заставляет меня страдать. То есть, я в принципе... У меня стоят там все приложения для ручных камер, но я их не открываю, потому что мне хватает дефолтной камеры на все, что я хочу снять. Ну, вот исключение только SpectreCam для всяких там длинных выдержек с рук, вот чтобы это сымитировать. Для этого все-таки нужно отдельное приложение. iPhone пока так не делает. Ну, или лайф-фото с эффектом длинной выдержки, но этот вариант мне меньше нравится.
0: Ой, я тебя уверяю, когда ты поснимаешь на iPhone 11 и 11 Pro.
3: Да, скорее всего жить, жить будет еще лучше, да. Я понимаю.
2: На спектр. Я только хотел сказать, этот человек радуется обычному режиму в ночному
0: в ТНР. Ух, ничего себе,
2: что там произойдет, когда он увидит сайт.
0: Это просто реально охренеть. Как лампочку зажигают. Я думаю, вот.
3: что да, произойдет какое-то изменение. Но
2: это было то же самое с пикселями, когда ну, вот вышел XR, Tens Max, и вышел третий пиксель, и в нем вышел Night NightSide, который сразу же не появился с пикселем. И я как бы на это посмотрел, и посмотрел, типа, да, ну все, классно. И Apple на это посмотрели целый год, на это смотрели, сказали, не, по-любому надо, вот типа, не выпустим вас из лаборатории, чуваки, пока не сделаете так же и еще лучше, ну... Не знаю, лучше вышло, не вышло, но интересно, как вот, в общем-то, Google и Apple сфокусировались на правильных проблемах фотографии мобильной, на правильных, и у них есть для этого мощности. Они решают не то, что решали все остальные производители годами, мегапикселей больше, меньше, столько там, не знаю, что они там пытались сделать, а вот именно на недостатки света... И, собственно говоря, на самом цвете, на балансе белого. Вот, кстати, баланс белого, я не знаю, вопрос в студию всем, кто у кого айфоны, что там с балансом белого? Кто там делает баланс белого? Айфон, нейронная сеть, Тим Кук лично. Маленький Тим Кук бегает в телефоне и правит баланс белого.
0: Тим Эппл. Андрей, по поводу устаревания я хотел добавить вещи. Как раз я вчера накатил бетку на айфон. Мне очень интересно было попробовать Diffusion. Я посмотрел, даже Night Mod изменился в бетке, он стал гораздо лучше. Я вчера снимал в кромешной семье, как играет жена в PlayStation, в твой. Который меня отжали. И я просто обалдел. меня не уверен, что до 850 снял бы так же. И по поводу устаревания еще такой момент... Мне кажется, вообще все обзоры со временем устаревают. Меняются контекст времени. Очень быстро причем меняется технологии даже в камерах. То есть мы пишем обзор камеры, сравниваем с конкурентами, а потом бац, и э, по какой-нибудь геймчейнджер, и твой обзор уже через год никакого смысла не имеет. Мне кажется, обзор – это всегда сиюминутная история, и просто, мне кажется, это принять и смириться.
3: Вот э, я прекрасно как бы, понимаю, что всем авторам обзоров им важно выпустить их как можно раньше, чтобы словить как можно больше трафика на то, что они сделали. Это нормальная позиция. Моя личная боль в том, что многие из них не закрывают вопросы, которые для меня важны. То есть они не идут слишком глубоко в своих обзорах. И вот из всего, что я прочитала, был только один автор, который написал вот Абсолютно обо всем том, что меня интересовало в новых айфонах. О сценарии а сценарий использования... кто это был? Инстаграм-блогер, который, ну, как бы, я забыла его ник, но я скину ссылку, и мы приложим. Хорошо. То есть, он написал про то, как он, про сценарий использования трех камер, то есть, как он поочередно на одном и том же объекте снимается с этими камерами, что ему это дает. О,
2: кстати, я видел это, да, просто. Я, кажется, я тоже не помню, кто его. Я
3: кидала куда-то, короче. Ну, может быть, вы тоже видели. И он написал про все эти нюансы, и я подумала, что вот, наконец просто единственный человек из всех написал, вот как это важно, как это круто, и что это очень удобно, когда у тебя есть 30 дней исходник, который содержит данные, ну, как бы, чтобы ты мог потом это покрутить еще...
0: Только дипфьюжн не работает в этом режиме, мне очень нравится. Кстати,
2: что там за дипфьюжн такой, я до сих пор не уловил, ну, просто, типа, резкость повышает, четкость. Да. Глобально для тебя, как человека, в общем, да, результат получается
1: такой. Вообще, diffusion работает достаточно хитро. Вот смотри, есть Smart HDR, да? Я рассказывал: Smart HDR делает переэкспонированные, недоэкспонированные кадры, некие серию общих, чтобы резкость объединить, ну и потом все это мержит в один кадр. Типа low-pass-фильтр что ли? сделали. работает не совсем так. Вот э, у нас же сейчас в новых смартфонах э, Zero Shutter Lock, так называемый, да, который по факту все смартфоны новые снимают. Вот ты включил камеру, они уже начали снимать. Еще не нажал на кнопку спуска затвора, а он уже снимает. И когда ты нажимаешь на кнопку спуска затвора, по факту ты не открываешь затвор и закрываешь, и говоришь, вот в этом времени, когда я на кнопку нажал, вот ближайшие кадры мне, пожалуйста, какой-то возьми и сохрани. И не факт даже, что он сохраняет самый последний, который был к этому моменту, он может сохранить какой-то до или там после, как ты нажал на эту кнопку который будет резче, лучше и так далее и diffusion работает как раз вот э, на базе вот этой штуки то есть ты когда нажимаешь на кнопку затвора он уже до этого снимает три кадра на быстрой э, выдержке и чтобы заморозить движение в кадре когда ты нажимаешь на кнопку он еще три дополнительных кадра снимает э, и один на длинной экспозиции после чего три Обычных кадра не на быстрой выдержке, которую он снял после нажатия на кнопку затвора. Он объединяет в единый кадр. Apple называет его Synthetic Long. Я пытался, честно, нагуглить, что такое Synthetic Long, что это за синтетический длинный. Я не нашел упоминания. Где вообще?
2: Я не знаю, что это такое. Им, как мы назовем этот кадр синтетический длинный да все пошли тима кука не спрашиваем как называть функции
1: и собственно после этого когда вот этот синтетик лог <связано> когда <связано> синтетик лог был получен диффузион выбирает те первые самые три кадра, которые были сняты на быстрой выдержке выбирает из них самый детализированный и объединяет два кадра
2: Собственно, я закончил, на самом деле. Diffusion работает вот так. Я все равно потерялся на том моменте, где это начало походить очень сильно на на этот самый частотную обработку. Ну, Грубо говоря, делается карта тональности одними тремя кадрами, другими, типа карта текстур, и потом это все смешивается.
1: Да, но не все, а смешивается в результате два кадра.
2: Ну да, которые сделались из трех предыдущих. Да, Smart
1: HDR объединяет большее количество кадров. И Smart HDR, если мы говорим о том, когда кто вообще работает, то Smart HDR работает при хорошем освещении, при плохом освещении работает Ночной режим, он так и называется Night mode, без всяких дополнительных названий А вот между ними Когда ты снимаешь в потемках Еще как бы уже не светло Но еще не темно, вот там включается diffusion. и у тебя нет возможности Активировать diffusion вручную Это не, нельзя сделать
2: В лучших традициях Apple Мы сами знаем лучше Все так Я, честно говоря,
1: не очень понимаю, почему. Потому что, судя по первым превьюшкам Diffusion, которые я видел в интернете, может быть, Георгий сейчас дополнит эту информацию, но Diffusion делает более детализированные изображения, чем Smart HDR. Но при этом на ярком солнце ты не можешь использовать Diffusion. То есть ты не можешь получить больше детализацию при хорошем освещении. И это странно.
0: Мне кажется, все очень слишком... Мне кажется, мы забудем про Diffusion через год. Потому что эта технология такая... Фоновая. Да, она такая в моторе, чем скорее они. Это, скажем так, не то, что снаружи, а то, что внутри. Просто упомянули, что вот тогда-то появится дефьюзн, фотки будут лучше. Ну и как бы все, вам больше знать не надо. Единственное, что меня смущает, это то, что не работает при захвате вне кадра, но мне кажется, что это еще исправит. Ну, это совершенно дичь какая-то. Вот. А то, что нет индикации никакой, что нету, это скорее правильно, типа, мы делаем ваши фотографии всегда лучше, как бы не ваше дело как. Просто они упомянули, что вот таким образом это происходит. Отдельно улучшать качество и резкость изображения, это ну, совсем не
1: А Кстати, вот почему не работает при захвате изображения за пределами кадра? Я думаю, что, наверное, не хватает, как ни странно, вычислительных мощностей. Ну, потому что тебе нужно снимать на две камеры, и тебе нужно снять, получается, не там, сколько получается, 3, 6, не 7 кадров, да, и объединить их в один. Тебе надо снять 14 кадров. И объединить их, получается, в два, а потом показать какой-то один. Еще их потом смерти. Я там еще лайв превью делать этого всего дела. Да, я думаю, что тупо мощностей не хватает, поэтому на данный момент Diffusion не работает с захватом изображения за пределами кадра. Кто вообще
0: выберет тогда этот Diffusion, который еще пойдет его? плоды работы, не возможность снимать за пределами кадра. То есть, я не знаю, реально будут люди, которые будут выключать специально вот эту возможность снимать за пределами кадра ради того, чтобы там свитер более резкий.
1: А ее надо включать сначала. Diffusion по умолчанию включен, а захват за пределами кадра по умолчанию выключен. Вот в чем штука. То есть, по дефолту, скорее всего, у людей будет работать diffusion. Захват за изображение за пределами кадра тоже очень, на самом деле, интересная штука. Но, во-первых, значит, как она работает? Вот у нас сейчас в айфонах 11 три камеры, и захват изображения за пределами кадра работает. Только с более широкой камеры. То есть, если ты снимаешь на телефото, то он захватывает с обычной камеры. Если ты снимаешь на обычную камеру, то он захватывает изображение с ультраширика. Соответственно, если ты снимаешь на ультраширик, захвата за пределами кадра, ну, очевидно, нет. Потому что откуда его захватывать? Причем итоговое изображение, которое получается, оно тоже может отличаться. То есть, иногда смартфон его сшивает. Итоговое изображение из двух кадров. То есть у тебя есть кадр, допустим, с ультраширика и с обычной камеры, и он делает некий промежуточный между ними вариант. Вот иногда это работает так, а иногда он работает тупо дискретно. То есть ты заходишь в настройки кадра, и у тебя есть вариант: либо с ультраширика, либо с нормальной камеры. То есть иногда это работает вот так, и он выбирает там какой типа будет выглядеть лучше. Как он определяет, какой будет выглядеть лучше, крутится опять же нейронная сеть которая определяет объекты на фотографии. И если, допустим, он встречает голову человека, которую ты обрезал во время кадрирования, то он расширит этот кадр так, чтобы эта голова не была обрезана. Ну и вот таких там объектов, которые он определяет, как я понял, несколько. Это животные, это люди, это какие-то предметы мебели, Которые я, правда, не запомнил. Там есть перечисления. Люди уже вроде как оттестировали эту функцию.
2: Кстати, по мне какая-то чушь какая-то. Ну, а если я хотела вот так вот? Вот я так вижу. Я художник. Ну, ты можешь вернуть. А че я должен что? Назад нажимать. Слышишь? Ну, по умолчанию
1: эта функция отключена, напоминаю. Тогда нормально. То есть, ее нужно включать дополнительно. Тогда ее никто не включит, все хорошо. странно почему так интересно? Почему она отключена по умолчанию? Ну,
2: потому что, видите, я возмущаться начал сразу.
1: Я думаю, потому что, ну, типа, тогда не работает тот самый Diffusion, ради которого Apple, я так думаю, очень много сил тратит, чтобы его реализовать, потратила уже. Может быть, поэтому? Я не знаю, честно говоря. У меня нет здесь идей.
0: Вообще, они бы просто сделали... Вот как раз для захвата вне кадра можно было бы сделать настроечку в своей камере, в приложении. В
1: интерфейсе камеры, да, согласен.
0: Но это для Apple слишком радикальный подход, конечно. Они только-только поставили... Да, это же
2: радикальное изменение.
0: А, ну и они же поставили, да, 40 кадров в секунду. Ну, 60 кадров в секунду, может, Да,
2: ты что, вообще,
0: лед тронулся. Да, этого они еще не дошли.
2: Я когда увидел Лейбовец на сцене у Гугла которую вызвали в рамках интервью даже. То есть не просто спикером, но, типа сели проинтервьюировали даму. Это было очень дорогое, наверное, для Google интервью. А она, по-моему, уже и промоутила предыдущий пиксель тоже. Разве нет?
3: Разве? Я не помню такого.
2: Я встречал упоминание, что она на пиксель снимала. Не, ну, может, значит, там, у нее же разные райдеры есть. Типа, Лейбовец на сцене, это одни деньги. либо ведь пару раз там сказала, что это клевая камера. Ну, да, наверное. Это было серьезное такое вложение, потому что сказали, что она им даже пользовалась, какой-то импут сделала. И я подумал, вот слайдеры появились для теней отдельно и для хайлайтс. Я думаю, сто пудов, это вот, типа, Лейбовец. И вот это надо точно, она, наверное, сказал не поняла а где вообще отдельные слайдеры? Что такое? Что за один слайдер? Что, совсем это? Вот
1: это, кстати, мне кажется, очень клевое на уведение в камерах новых пикселей четвертых. В третьей завезут, по идее. Завезут, естественно. В третьей завезут при помощи обновления, да? Обещали. Мне кажется, что это круто, когда ты управляешь не одной общей экспозицией во время съемки, а у тебя есть вариант управлять и тенями, и цветами Прямо в лайв-превью.
3: Ну, вообще, это важная штука, потому что иногда я вижу, как плоско действительно может сделать картинку Smart HDR. Это не часто случается, но иногда случается, когда тени совсем как-то подвыбиваются. То есть, это такой редкий кейс, но он бывает. И хотелось бы настраивать отдельно действительно эти по светлой и по темной части. Эта проблема есть. Потому что иначе я получаю очень плоскую, на мой взгляд, картинку, и там и обработкой-то особо ничего не исправлю. А если я пытаюсь опускать экспозицию при съемке, то это все еще скатывается в сероватый цвет. Ну, то есть это странно, но такое бывает при съемке.
2: Так и есть. Вот Apple, все время все фанбой Apple говорили, ну так у вас же на Пикселе нету Live Preview, да, у вас есть HDR, а Live Preview нет, а мы все видим, как оно... Да, классно, что вы видите, или контроля на этого никакого нет. Ну вот
3: бывает такое, да. А
2: тут Google вернул Live Preview, и контроль появился, и по-моему это очень круто. Я рад. Да.
3: Я немножко забыла сказать про ночной режим, когда я пробовала его на Huawei. Ну меня лично смущало то, что я не видела готовый результат при съемке, И что нужно было подождать, пока он подобработает это. И вот эта непредсказуемость, она меня беспокоила. Я так понимаю, что ну, на айфонах ты сразу сейчас видишь, как это будет выглядеть. На прямом не снимала еще. Ну, это правда
1: Это, кстати, серьезная заслуга С моей стороны уже у плат. То есть у Google есть Night Sight, ночной режим Но ты действительно не знаешь, что получишь Пока он не допроцессит изображение в фоне На айфонах ты действительно видишь Что ты получишь, причем На айфонах же как сделано? Там есть ползунок Длительности этой выдержки То есть по умолчанию, как правило, iPhone ее ставит в 3 секунды Если ты снимаешь с рук, то ты ее можешь увеличить До 5 секунд Изредка, если ты Прям супер-мега стабильно стоишь, ты можешь поднять ее до 10 секунд, а если ты поставишь его на штатив, то iPhone определит, что стоит на штативе, ты сможешь выставить выдержку в 30 секунд. Но так вот, когда ты ставишь, допустим, эти 3 секунды и начинаешь снимать, то ползунок бежит справа налево, и ты видишь, как бежит время, и если вдруг он тебе сделает, скажем, он тебе показывает некий кадр, да? И ты потом этот кадр снимаешь и думаешь, не, я хочу потемнее, то ты ползунку можешь определить, что вот надо не на 3 секунды поставить, а там вот где-то с 2 секунд будет то, что ты хочешь.
2: Этот режим, кстати, давно был в камерах, он, помнится, моему балб называется. Ну, когда в-, в-, в живом, ну, как в реальном виде ты видишь, как экспозиция строится. Это часто используют в фейерверках, например, и прочее, чтобы не пересветить это все дело или, наоборот, не доэкспонировать, хотя у тебя длительная выдержка. Ты, как бы, пока, грубо говоря, держишь, так столько оно и собирается. Я так понял, они сделали более автоматизированную эту версию, версию этой идеи. Но балб давно был в камерах. Оля, у меня вопрос
0: тебя: Ты использовала приложение NeuralCamp?
3: Я так поняла, что без штатива его использовать бессмысленно, да? И я забила. Я сделала несколько фотографий, ну, разочаровалась, поругалась и забила. Но я так поняла, что на него прилетело какое-то обновление, да? И стало лучше. Я скажу
0: так. На iPhone Steam я пользовался на Алтае этой программой. И я вообще никаких откровений не увидел. Но когда я поставил на iPhone 11 Pro, ведь у него такая неприятная особенность есть, у iPhone 11, у него на ультраширике не работает ночной режим. И он же не работает в портретном режиме. Так вот, на ультраширике можно использовать вот AeroCam. И он снимает вполне прилично, кстати.
3: Вот это интересный кейс. Но я так поняла, что для этого приложения все равно важно, чтобы смартфон не двигался.
0: Да нет, не сказал бы. Там же нет никакого невероятного секрета, как это делается. Просто напишите нормальный код, если будет работать. Ну, видимо, и достаточно данных iPhone дает своей камерой чтобы можно было эту умную стабилизацию использовать.
3: Я пробовала с рук снимать просто. Возможно, это была какая-то первая сырая версия приложения. Вот когда она только вышла, и все про него везде написали, я попробовала снять на него с рук в темной комнате, где даже, в общем-то, был свет, и я получила смазы. И ну, я разочаровалась, подумала, что как-то пока нет, не сейчас. Вот. Но я видела примеры. Фотографии на ширик вот, через это приложение. И это действительно, блин, интересный опыт. Надеюсь, что когда я обновлюсь, я тоже попробую посмотрю, что там и как, и полезно ли это мне.
0: Слушай, ну попробую на десятки, интересно же.
3: Ну, я попробую еще. Просто то, что пробовала я раньше, мне вообще не понравилось.
1: Вот, кстати, хорошо, что Георгий упомянул. Дело в том, что ночной режим в айфонах не работает на ультраширике. И, в принципе, ночной режим на самом деле не работает и на телефотокамере. То есть ты можешь его использовать на телефотокамере. Но правда в том, что на самом деле в этот момент происходит кроп с обычной камеры. Двухкратной, цифровой. И я не, не совсем понимаю, с чем это связано.
0: Мозгов не хватает.
1: Может быть, не хватает мозгов, да. Может быть, не дозьет, по мнению Apple, достаточное качество ни одна, ни вторая камера. Ну, потому что ультраширик там самый темный.
0: А, еще, еще есть причина. Я понял. понял. Ну, микроширик просто там по себе, видимо, оптически не очень хорош. А телевизор же еще требует более коротких выдержек.
1: Может быть, по этой причине. Но так или иначе, нужно понимать, что если вдруг вы собираетесь купить себе iPhone 11 Pro, то учитывайте этот момент. Я не могу сказать, кстати, что это хоть как-то мешает. Скажем, наверное, если сделать попиксельно и ну, между кропом двукратным и оптическим, то ты увидишь разницу. Но правда в том, что ты либо снимаешь в темноте, либо не снимаешь в темноте, у тебя нет другого выбора. Поэтому на что жаловаться. <laughs> Такое
0: Мне дело. больше жалко, что не работаю и на вижу вместе с вот, как меди на но... Ночным режимом, ночным режимом, да.
1: А он так и называется, ночной режим, совершенно спокойно можно так называть. Мне кажется, что как раз потому, что при съемке на как раз второй объектив, когда ты делаешь портретный режим, да, раньше, кстати, тоже интересная штука, сейчас скажу. Ты когда раньше снимал портретный режим, то фотография делалась на обычную камеру, а данные глубины считывались с телефотокамеры. Сейчас наоборот. Так как она стала более светосильной, то сейчас в одиннадцатых айфонах, когда ты делаешь фотографию в портретном режиме, она делается на телефотокамеру, а данные глубины считываются с обычной камеры. И я думаю, именно по этой причине в том числе не работает э, Night Mode, потому что Night Mode работает только с обычной камерой, а здесь фотография делается на телефото камеру. Мне кажется, что вот здесь есть какая-то связь, но я не уверен. Мы, собственно, упомянули уже Night Sight и Night Mode, и хотя это на первый взгляд съемки с длинной выдержкой, да, когда телефон делает все светлым и так далее, по факту, Я не буду сейчас сдаваться в особенности работы каждой технологии, потому что и по одной, и по второй реально много чего надо рассказывать, но по факту это все тот же стекинг. Причем длинных выдержек там как таковых нет. Ну, то есть iPhone, когда показывает вам выдержку в 3 секунды, он, может быть, и делает фотографию с выдержкой в 3 секунды, потому что одну фотографию с длинной выдержкой он действительно делает, но все данные он подтягивает из коротких выдержек, которые делаются в процессе, пока он делает одну вот эту фотографию. И именно поэтому, когда вы снимаете с рук, у вас внезапно получается и светлый кадр, и, в общем-то, все в резкости. Именно потому, что основой получаются кадры на короткой выдержке все равно.
0: Кстати, когда на ErrolCam снимает, он показывает четыре раза щелчок твор То есть, ты фотографируешь, он щелк 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 Он, видимо, как раз не, не изображает, что он типа, делает выдержку несколько секунд. Он как раз по секунде примерно на четыре дробит изображение. Мне кажется, iPhone примерно так же делает. Примерно тоже 4 на четыре на пять отдельных отрезков.
1: Ну, iPhone делает несколько коротких выдержек и одну длинную. Это работает вот так. Угу. То есть это все та же вариация HDR+, как ни странно.
0: Слушай, мы уже целый час говорим про стейкинг, а при этом мы еще ни разу не упомянули статью нашу с Вастриком. Мы же там просто упоролись с этим стейкингом, как могли нам тоже про нее сказать. Мы очень подробно с изображениями показали, с конкретными, как это все применяется. Думаю, что перед тем, как закончить, нам тоже будет еще об этом упомянуть.
1: Ну, мы приложим ссылку на твою статью в описании к этому выпуску подкаста. Я не знаю, есть ли что-то еще, что нам стоит обсудить в конкретно этом эпизоде. Но, наверное, я могу от себя добавить, что большим достижением со стороны ПЛА стало то, что три камеры ощущаются как одна. Мне кажется, что это стоило большого количества труда и работы, потому что ни Samsung, ни Huawei, допустим, таким не заморачиваются. У них это три или четыре камеры, это три или четыре разных камеры. То есть у них нет общего единства цветового, у них нет общего единства по перспективным искажениям, по балансу белого по детализации, разрешению и так далее. Айфон тоже нет. Ну как нет? А он,
2: он старается люблю. это делать, хотя бы. Хотя бы Он
1: хотя бы старался, да.
2: Нет, но ну, неужели, если в рамках одного кадра, когда ты вот делаешь это вот расширение, то есть, когда ты копаешься в самом кадре и достаешь эту широкую версию или телефото-версию... А, кстати, да, три версии хранится, я просто не знаю, у меня же нет айфона.
1: А, нет, всегда только с более широкой камерой.
2: То есть, 28 и 13 миллиметров, да, вот эти два файла есть, грубо говоря. Между ними не будет различия по цвету и балансу белого, правильно? Ну, скажем так, иногда они бывают, но чаще, по-моему, их нет. Ну, или я их не вижу.
0: Ну, я просто кидал фотографии с айфона в чатик. Там, где по балансу белого сложная задача стоит перед смартфоном, он может отработать по-разному. Я снимал, есть в главном здании МГУ, есть нас студенты МГУ приветным, и они, наверное, знают такое место, называется Шайва, Это то место, куда, в общем ты первым попадаешь, поскольку заходишь в университет. Там довольно сложный баланс белого, смешанный, очень много разных источников света, и вот когда я снимал на обычный модуль камеры – Получался один. Когда я снимал на более широкий, результат стабильный отвечался и все-таки разница есть. Я думаю, что когда освещение сложное, может по-разному отрабатывать. Просто потому, что сама сцена больше, и больше источников света попадает, и, соответственно, баланс белого отрабатывает по-другому.
2: Ну, то есть мой вопрос заключается как раз в том, ты когда осознанно делаешь выбор между модулем, такой баланс белого тебя, грубо говоря, преследует. Но когда у тебя в файле два варианта, да, все так. эти варианты не отличаются по балансу белого, правильно? Тогда все нормально. Ну, как бы в этих рамках баланс белого, такой, по крайней мере, как он есть у Apple, работает правильно. И я так понимаю, что что никаких нейронных сетей все еще не применяется для того, чтобы...
1: чтобы раскрашивать. Я
2: смотрел сравнение, и вот это вот говорили об этом на презентации, о том, что они борются с вот этой важной паразитной составляющей цвета от других объектов. Правильно, и пример был со снегом. То есть, почему снег получается синий? Потому что он отражает синее небо. И поэтому баланс белого считает его таким вот холодным. И то, что они вот когда видят такие объекты в своих кадрах, они это стараются починить. И у The Verge сразу же пошли примеры, где они сразу же сходу сравнили 11 Pro и пиксель, И было видно там на примере с машиной полицейской Outlander. Тоже вот она белая, и она сразу же отразила синее небо и стала чуть синить. А у пикселя они это убрали, он становится, ну, объект стал белым. Да, пиксель в этом плане прям шикарную работу проводит на сайте особенно. Пиксель индивидуально делает баланс белого для объектов внутри кадра, что вообще, как по мне, очень круто. Прям, я вообще... Я, я, мне иногда хочется, чтобы они просто дали свой какой-то э, алгоритм баланса камеры. белого, и я мог свои роли камеры туда заправлять, и они, типа, возвращались в таком виде, как мне надо. Потому что, ну, обычно это занимает огромное количество работы с масками для того, чтобы вот... Отдельно объектом менять баланс белого. Ну, все меня поймете. Мы
1: наверное. упоминали, кстати, все эти как раз нейронные сети и так далее развиваются да, в смартфонах. И, пользуясь 11 Pro, Я могу сказать, что когда он только вышел, когда он у меня появился на руках, тот же самый ночной режим часто браковал. Ну, то есть он реально делал бракованные изображения, оно рассыпалось на какое-то такое очень рыхлое изображение. Я вот это, наверное, ближайшее, что могу назвать. У него, если были какие-то сложные в кадре... Ну, допустим, вот стоит экран айпада в темноте, да? И ты снимаешь, и там он стоит на каком-нибудь зеленом полотне, айпад, я имею в виду, в темноте, и этот зеленый как-то сводил камеру с ума, она начинала просто рассыпаться на части. Не пиксельные части, а вот какие-то такие круглые, Я я не знаю, что это было. Но вышло несколько обновлений операционной системы, и сейчас уже я с этим практически не сталкиваюсь, но иногда все равно бывает. То есть это как раз пример, да, когда ряд технологий постоянно улучшается в фоне. И для человека это может быть как заметно, так и не очень. Ну, то есть, никто об этом не пишет,
2: ведь в, в апдейтах, чинч-логах, а, операционных системах. Ну, а там... Кто, там, кто там будет писать? Кому он будет писать? На деревню деду. Я знаю, у Кеннона лучше всего это получалось. У них прошивка к фотоаппаратам выходит раз в 4 года, и они такие вещи называются феномен. Мы починили феномен, в котором было до хрень у вас была четыре года подряд. Феномен починим.
1: Офигеть не встать вообще, да. Недавно в Твиттере такой спор возник между Александром Журавлевым и Алексеем Игнатьевым по поводу того, влияет ли защитное стекло на качество изображения с фронтальной камеры. Алексей выпустил видео, в котором показывает пример съемки на телефон с интервалом в несколько секунд, где есть стекло и где нет стекла. И вроде как Мы понимаем, что оно, по идее, разница будет, но конкретно в его примере разница, если есть, то она глазом человека, наверное, незаметна. Ну и вот Георгий решил, что стоит обсудить эту тему подробнее.
0: Ну, меня тегнули, там я попал, в общем, под раздачу.
3: Я читала все это. Мне
0: кажется, все это прочитали, да, и никто не понимает вообще, в чем проблема. А я пропустил. То есть, в чем проблема? То есть все говорят об одном и том же, и ломятся в открытую дверь. Один говорит, разница есть, но маленькая, Другая, другой, не, не так, один говорит, разница есть, но маленькая, а другой говорит, разница есть, но маленькая. Вот, примерно такой вот диалог между ними, уже длится третий день.
2: Это, знаешь, мне это напомнило алдовый совершенно спор о том, когда великий аналитик, я помню, он там, когда делал фото фотосравнение, он макал палец в майонез, и вот типа обмазывал камеру
0: телефона, который надо было. Сортом себя.
2: И вот он, собственно, говорил, какие сорта майонеза лучше работают. Такая
1: великая российская телеком-журналистика.
0: В общем, я заказал стекло с Алиэкспресс, наклею, проверю. Ну, вообще в теории... Должно влиять, потому что, когда снимал я через иллюминатор, через стекло, ну, в общем-то, известный факт, что появляется немножко мыльноватый эффект, похожий чем-то на дифракцию, когда очень сильно поджимаешь диафрагму. Резкость, разумеется, падает. Просто вопрос в том, где мы увидим эту разницу, где ее ловить. Мне кажется, по фоточкам в Инстаграме этого невозможно увидеть, более в сторис. Тем более, блин, на Кажется, камеру. что
1: тут еще толщина стекла очень большую роль играет. Потому что иллюминатор в самолете по толщине в несколько раз толще, чем защитное стекло. Ну, потому что защитное стекло хорошее. У него там толщина типа 0,3 миллиметра. Ну, скорее, не толщина, а прозрачность. Ну, и, ну, и прозрачность, да.
2: Прозрачность... Мне, конечно, очень понравился пример Георгия. да. Знаете, я иллюминатор снимаю. Почему как-то не очень мыльно получается. Да. Я согласен со всеми участниками спора. <смех> um, у меня мой тейк на эту тему простой в том, что любой объект, ну грубо говоря, не абсолютно с нулевой прозрачностью только не повлияет, правильно? Потому что дополнительный слой стекла, он во-первых мы потеряем а, свет, проходящий через эту бедную несчастную фронтальную камеру, в которой я так еле еле там собирает этот свет. Дополнительно могут создаваться блики, которые явно не... Ну, контрастность будет падать. Которые явно не запланированы были, собственно говоря, создателями этой фронтальной камеры. То есть они явно об этом не думали, что кто-то еще будет там. Ну да, как сказал Андрей, толщина стекла, в общем-то, может повлиять, опять же, насколько оно чистое. Там, насколько там в Китае сделали так, чтобы там никаких не было объектов. Потому что если там даже какие-то мелкая какая-то пыль то она, в принципе, ну, на таком расстоянии может стать такой достаточно существенной потерей контраста. но все еще будет прозрачная относительно. Объективы
0: за несколько тысяч долларов все-таки не оконные стекла, блин, такие просветленные, специальным там нанополинием и так далее, и так далее, так далее. Естественно, ухудшаются оптические характеристики. Ну, блин, фронталка, по-моему, фронтальная камера вообще за все время пользовался раз 7 на всех телефонах.
1: Мне, кстати, нравится, как айфоны расширяют изображение сейчас. Ну, то есть, ты можешь это делать вручную, но прикольно работает. Поворачиваешь, говорит Режим. Вот
0: как раз я об этом хотел поговорить. У нас же в Трелле еще была заявлена тема, почему в айфонах 11-х не про стоит а это шире а кажется, ты очень хочешь про это рассказать. И можно и заодно, и про фронтальную камеру здесь.
1: А, ну, фронтальную я упоминаю только в контексте. Мне кажется, это прикольный юзкейс. То есть, вот тебе, ты хочешь захватить, скажем, вот ты снимаешь себя одного, да, ты снимаешь себя, скорее всего, если селфи, то это вертикально происходит. Но если только кадр как-то не обосновывает позади тебя, там, я не знаю, что-то по горизонтали надо захватить. В то же время, когда ты снимаешь группу людей, то часто делается, конечно, люди поворачивают смартфон горизонтально, просто чтобы лучше видеть людей, которые попадают в кадр. И в этот момент у тебя бац, и кадр расширяется. Мне кажется, что вот только в этом контексте я хотел бы убедить.
0: Кстати, исследование же есть, что люди стали несчастнее из-за селфи. Ну, те, которые делают селфи, они несчастнее, потому что пропорции искажаются, они, видите, у руля есть на самом деле. Поэтому якобы айфоны всегда вставляли фронталку именно такую, не сильно, широкую, да.
2: На селфи. Да, кстати, по пластическая хирургия тоже как бы бум наблюдает из- изменений в носах, которые сделал заточенный, чтобы выглядеть хорошо на вот эти вот несчастные эти камеры, на расстоянии вытянутой руки. Ну, я, кстати, хочу сказать, что вообще в целом
1: есть исследование о том, что социальные сети делают людей несчастнее. Они дают очень небольшое количество выброса эндорфина, когда ты получаешь новый лайк. Но при этом, как только прилетает первый негативный коммент, а такое рано или поздно происходит – то человек расстраивается сильнее, чем радуется от лайка. И все понятно почему. Потому что лайк это просто сердечко, а негативный коммент это негативный коммент. А почему возникает негативный коммент? Потому что способов дизлайка как такового сейчас в сети нет. Ну, то есть человека, чтобы выразить недовольство, он... ну, на Ютубе есть дизлайки. Но, в общем, и все. Человек, чтобы выразить свое недовольство, ему нужно написать для этого. А когда он начинает писать, то, конечно, это уже вербализуется в какие-то слова. И ты начинаешь это все на себя перекидывать и перенимать. А когда человеку нравится, у него есть очень доступный интерфейс для того, чтобы выразить это свое нравится Лайк, like, вот и все. И я читал всем недавно, это новое исследование. Людей делили на две группы. Одни не пользовались социальными сетями, другие пользовались, потом они менялись. В общем, и те, и другие, когда начинали пользоваться социальными сетями, становились по каким-то там опросам, да, которые проводились в результате, они признавались более
2: несчастными. Одни не пользовались социальными сетями, а другие слушали подкасты круглосуточно. И
0: были гораздо более счастливыми людьми. <связывая> <связывая> так, а Андрей, <связывая> что с камерой iPhone 1?
1: Ну, у меня такое мнение на этот счет. У нас же как раньше было? У нас, начиная с... В каком у нас iPhone впервые появились две камеры? 6s? 7.
3: Нет, 6s... Была одна. 7+, plus, 7+.
1: Plus. 7 plus. Вот, а, Значит, в плюс у нас появились две камеры, и это всегда была широкая камера, ну, обычная, да, и телефотокамера, которая там альтернатива 50-52 мм в эквивалентном фокусном расстоянии. А когда у нас появились 11 айфоны, то в 11 Pro стоит три камеры, там никакого выбора нет, проблем у тебя возникнуть не должно. А в 11 обычном айфоне у тебя стоит ультраширик и обычная камера, то есть широкая. И я, короче, сначала не давал по этому поводу, ну, потому что мне, допустим, телефото, я ей пользуюсь чаще, чем ультрашериком. И я не понимал, почему так сделано. Но подумав-подумав, я понял, что объяснение-то, оно на поверхности лежит. Когда у тебя есть обычная камера, и если тебе нужно приблизить изображение, то ты можешь это сделать. Но если тебе нужно захватить кадр больше, то ты не можешь отдалить изображение. У тебя нет такой возможности. Ультрашерик такую возможность дает. Ну, собственно, вот и все. Тем более, что iPhone очень часто использует вместо второй телефотокамеры кроп с обычной камерой. Мне кажется, что исключительно такое объяснение.
0: Ну, и в принципе, на самом деле, большинство людей чаще, на самом деле, нужен Просто Вот Вот пойди
2: это и расскажи, пожалуйста, людям в Google. Но они к этому придут еще через год. Ну, блин.
3: Блин, это интересная версия, потому что я не думала а про это в таком ключе, потому что я как негодовала, что просто в одиннадцатом стоит шире, так и негодую до сих пор, потому что я не понимаю, зачем. Но у меня было другое объяснение, то, что это связано с каким-то более маркетинговыми причинами, и то есть Если поставить в 11 iPhone не ультраширик, а телефото, то как бы 11 Pro уже не то чтобы очень привлекателен. Я думала, что это из-за этого, потому что мне было странно представить, что даже какому-то увлеченному человеку, что ему нужнее ультраширик, чем телелинза, потому что ты же и так постоянно ходишь широким углом. Ну хорошо, у тебя будет ультраширокий угол, но блин, а как же без телеобъектива-то? Я просто за полгода с тенар поняла как он мне нужен
0: знаешь пока ты не начнешь снимать на телеобъектив на айфоне ты тебе кажется что он необходим и очень крутой а по факту на самом деле ну ничего особенного в нет ты бы делаешь кроп он бы так в половине случаев кроп ну
3: да. да недельные восторги все пройдет скорее всего да
0: Там у меня вообще их не было то есть это по факту не сейчас отличается от обычного кропа с стандартной камеры более того на первых же iPhone так и было
3: не я понимаю я читала про это
0: поэтому в принципе вполне вполне логичное решение я бы еще здесь что добавил по поводу вот, негодования Вани насчет того что на пикселе поставили теле модуль а не широкий угол знаешь мне кажется так, у меня вообще слабое впечатление что пиксель он больше для фотографов а iPhone больше для людей они, во-первых, позвали Лейбовиц, которую не знают. Фотографы, а фотографы нужно Не люди. люди. Нужно да, не люди. Да. Ну, не совсем, конечно. Не вот. Они позвали Лейбовиц. Хоть ты нибудь вообще знает, вот на улице подойди к дворнику Семену и спроси у него. Слушай, дорогой, Скажи мне, родной мой дорогой, ты знаешь, такая Энни
2: Лейбовец.
0: Он тем метлой пару уже даст.
2: Прикиньте, я смотрел презентацию себя на работе на, ну, это типа технический отдел относительно, из которых три из четырех человек снимают на системные камеры. То есть у одного есть микро три четвертых, у другого Кеннон. И когда вышла Энни Лейбовец, они такие все: а кто эта тетя?
0: Во-во-во, да. То есть они именно про фотографов больше, у них. Картинка приятная фотографа, он вот такой контрастная, пошарпленная. У них выбор модулей тоже обусловлен скорее фотографическими соображениями. То есть они считают, что такого вот угла 28 мм чаще всего достаточно. И это правда, когда ты фотограф, тебя уже не так уж прет этот ультраширик, ты ничего особенного в нем не видишь. Не,
2: ну понимаешь, я скорее страдаю по поводу того, что у Гугла нету последовательной стратегии в плане фото. Хотя у них есть невероятно талантливые люди, которые занимаются фотоалгоритмами. И... Этим людям все время, каждый год дают какой-то хардвер, который... И им за него приходится оправдываться. То есть, они явно, если им дали бы три камеры... Ну, да, в
0: принципе, мне кажется, с
2: Это вообще катастрофа, потому что видно, что люди талантливые, которые вот те же люди, которые работали над Соли этим радаром. Но меня сейчас унесет еще в эту сферу. То есть, это довольно интересный давай, сам давай, был давай, сам этот страшного. проект. Сам по себе. Соли его там вел, кстати, русский товарищ, а Иван как-то вот не помню его звать. Ну, в общем, это крутая технология, которую вот всунули в телефон, добились невероятно Невероятных результатов просто, чтобы смахивать треки. Что делать при помощи фракрасных, блин, сенсоров. Короче, в общем, вот у них невероятные технологии, но что с ней они не знают. Вот пока так, грубо говоря. Я хочу заметить, что у них не просто
1: невероятные технологии, у них еще есть доступ к очень большому количеству данных,
2: который помогает развивать эти технологии дальше. Вот это важная штука. Ну вот, и получается явно, если Марку Левой дать еще широкий модуль, дать нормальные телефото, которые уже дали, и в прошлом году его надо было дать еще, а не сидеть и оправдываться, что вот смотрите, мы делаем невероятное просто цифровым. цифровым зумом.
1: Нет, с цифровым зумом
2: они добивались очень крутых результатов даже на 28-миллиметровом модуле. С 50-миллиметровым они практически могут сотню эмулировать. Когда им дадут широкий модуль, не надо будет вот это вот оправдываться, как было, типа, и несмотря на то, что там широкий модуль, это и может быть интересно, мы сфокусировались на телефото. Да его явно было бы, как бы, мощностей на то, чтобы сделать и крутой, и широкий, и телефото. Просто вы не знаете, что вы делаете. Вот и все. В следующем году называется «Сделаем». Мне кажется, что это упирается, на самом деле,
1: в технологии тоже. Нельзя об этом забывать. Простой пример, вот непоследовательность, да, о которой говорит Иван. Google говорит, нам не нужно две камеры, мы делаем все с одной. Потом, оказывается, что две камеры ему нужны и с двумя получается лучше, чем с одной. Я мыслю вот в контексте трех камер, которые дает, скажем, одиннадцатый iPhone, исключительно в количестве свобод. И в этом смысле, по количеству свобод 11 и 11 Pro iPhone друг от друга не отличаются. То есть и там, и там есть возможность снимать ультрашироко, и там, и там есть возможность снимать на обычную камеру, и там, и там есть возможность приближать изображение, если мы смотрим на какое-то прикладное применение. Да? Захватить побольше людей в кадр, захватить поменьше людей в кадр и приблизить изображение. Ну то есть вот как-то так. Я уверен в том, что в пикселях тоже появятся ультрашироки. Просто ультраширики сами по себе еще пока что, как мы видим на примере того же iPhone, они не очень качественные.
2: Ну, Apple просто посмотрел, это реально, типа копеечное дело вставить вот это ну, для них. Плохенький ширик, главное его по цвету подтянуть, и все остальное не важно, типа нарезкость, они прекрасно знают, что люди в основном не смотрят эти как блогеры, там нарезкость там по полю, но главный цвет попадает, все хорошо, как Боб Рост, так сказать, а, надо думать о, о кадре. Ну и постепенно будут допиливать его, я уверен, как они телефото допиливали на протяжении нескольких лет. Ну да, и в итоге как бы есть преимущество, ну, совершенно живое объективное преимущество, которое есть у iPhone X Pro. А по поводу того, что по видео он размазывает просто вот прям о пол у пикселя уже который год, мне в этом плане напоминают Google и Fuji. То есть Fuji, типа, вывела свой Color Science на невероятный уровень, все время о нем рассказывала и не занималась вообще видео. То есть их камеры там писали, я не знаю, вообще страх какой-то. Там 720p, когда уже все давно 4К писали. А потом в один прекрасный день такие, опа, а что это мы, типа, видео не занимаемся? А ну быстро подлатать. Вот так же с пикселем. То есть мы не все не можем получить в один год. Мы все вот будем на пикселе ждать годами, пока вот они соизволят развернуть корабль в нужном направлении. Подкаст
1: у нас фотография, но вообще видео, да, вот в контексте видео, я сам его ну, редко снимаю, но каждый раз, когда я снимаю, я удивляюсь тому, как, блин, круто снимает iPhone видео. У меня есть впечатление вообще на самом деле, что если пиксель это фотокамера, то iPhone это видеокамера, потому что видео, мне кажется, он снимает куда круче, чем фото.
2: Вот у меня прям есть четкое такое ощущение. У меня, да, нет вообще никаких вопросов к этому, да, действительно лучше. Все время, у пикселя все время экспозиция прыгает по кадру, постоянно кошмар, какой-то со звуком жуть происходит совершенно. У айфона все четко всегда. Нигде... Кстати, мы
0: все-таки да, спарились, что мы гики и обсуждаем очень много пикселей, хотя по факту наших слушателей его не купит вообще никто. Это, это реальности, к сожалению. Хотя Привет всем 3,5
2: человекам, которые купили...
0: Вот, и Пиксель. поэтому нам все стоило все-таки больше говорить про всякие там Huawei, Xiaomi, и что, чем люди реально пользуются. Давайте что, что,
2: Vivo X3 или эм, Xiaomi Опа. Note 8?
0: Кстати, у есть вот OPPO 5, по-моему, называется, очень хорошая камера. Я видел фотки с ней.
2: Я думаю, что наша основная вот миссия в этом подкасте должна быть дать людям э, знания о том, как вот в вакууме оценять хорошее изображение со своей новой камеры. Ни по ценнику, ни по логотипу, никто там сделал, ни, ни Vivo или Xiaomi или OnePlus. А вот ты смотришь на фотку и понимаешь, что она плохая или что она хорошая. Вот это мы должны научить. Как? Вот давай учи, я ж не знаю.
0: Давайте обозначим. Резкость нам нужна, предельная детализация на... Мобилдом. О, Оля, <laughs> я знаю. Давайте а, он рассказал. Да, 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 да. вот. Оля, давай.
3: Господи. Чем
0: включать хорошие камеры? Я сейчас скажу
3: свой взгляд на этот вопрос. Я понимаю, что многие с ним могут не согласиться, но. Тем не менее, моя позиция такова, что хорошая камера — это та, которая помогает тебе снимать, а не мешает. То есть, для меня хорошая камера — там, где минимум настроек, там, где я в общем-то могу где-то вмешаться в процесс, но не то чтобы очень много. Я привыкла к Apple, и мне нравится, что они и сами беспокоятся за то, чтобы все было, ну, как бы хорошо, нормально. То есть, мне нужно применять как можно меньше каких-то ухищрений, чтобы выжимать лучшее из всего этого. Поэтому для меня хорошая камера — это та, которую ты можешь, там, быстро запустить, ты можешь всегда и пользоваться с заблокированного экрана, с незаблокированного, чтобы это работало быстро и примерно предсказуемо. Предсказуемый результат — это тоже клево. Я пробовала некоторые Android-телефоны, и у меня была такая проблема, что когда я открывала камеру, там было очень много настроек. Для меня это скорее минус, потому что я начинаю отвлекаться на разные ползунки, кнопки, думать, а как лучше настроить так, сяк. И из-за этого я тормозила процесс, и большое количество настроек или какой-то сложный интерфейс, они меня скорее отпугивают. Мне хотелось бы просто открыть, снимать, но при этом иметь возможность потом каким-нибудь открывающейся менюшкой быстро все это настроить для себя.
1: Я с этим согласен на самом деле. Я всеми руками за, потому что сделать простой интерфейс, ну, то бишь элегантный, да, это сложно. Достаточно сложно. Это сложно, потому что когда ты заходишь в какой-нибудь условный тот же самый Huawei, там кошмар. 50 опций того, как ты что можешь делать. И ты пока совсем эти будешь крутить, вертеть, ну ты, конечно, все пропустишь. Но
3: с непривычки это пугает еще.
1: Ну, в том числе, да. И мне кажется, что вообще это тоже важная задача разработчиков интерфейсов, в данном случае мобильной камер, сделать так, чтобы человек получал максимум при минимуме действий. А как только возникает дополнительная когнитивная нагрузка в виде как раз вот этих элементов дополнительных, которые нужно активировать, включать, там выбирать, настраивать, это, скажем так, работа, которая Который бы по-хорошему человек делать не должен в идеальном мире. И чем меньше этой работы на него возлагается, тем лучше. Но что я могу записать в недостатке, скажем, айфона, которым тем же самым пользуется Воля? камера на айфонах долго запускается. Вот нет быстрого способа запуска. То есть ты должен поднять телефон, включить экран, либо он сам включается. И дальше тебе нужно либо нажать на кнопку, поддержать ее в данном случае, 3D Touch в этом быстрее работал, либо сделать свайп, да, справа налево, ты переходишь на экран камеры. Но в сравнении с тем, как это реализовано в других телефонах. Это реально медленно. Да,
3: это медленнее.
1: Потому что там ты нажимаешь два раза кнопку какую-нибудь,
2: я не знаю, питание, и у
3: тебя Более
1: камера.
2: того, я как человек, который много снимает в перчатках, по работе, правда, я могу сделать кадр совершенно, даже не, не прикоснувшись ни разу да, к экрану. Да, не
3: снимая перчатки. Да тоже важно.
2: Да, а на айфоне такое тупо невозможно. А вы только носом, да. Носом разблокировали и погнали.
1: Как ни странно, я вот сейчас скажу такую страшную мысль, но меня это, честно говоря, реально стало бесить за последний год, когда я начал увлекаться фотографией. Я из-за этого стал на iPhone очень редко снимать. На него долго снимать. Ну, то есть он быстро снимает, когда ты уже в камере, но пока ты не в камере, пока он лежит в карбане, вот этот процесс достать, запустить камеру, он, блин, занимает слишком много времени. И, и ну да, главное... в
3: зимнее время достать, снять перчатку, запустить камеру. Да,
1: а самое главное, что ты не можешь взять телефон в руку, но, допустим, как 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 я делаю, когда э, хожу по улице с лейкой. Я ее беру в руку, обматываю вокруг запястья и хожу, она у меня постоянно в руке. То есть все, что от меня требуется, это нажать на кнопку спуска. Но ты же не можешь сделать так с телефоном. Ты можешь, конечно, взять его в руку и камера будет гореть, но вероятно, что ты нащелкаешь, пока будешь идти. миллион разных других э, вариантов, плюс у тебя он будет постоянно разряжаться, потому что у тебя активна камера, у тебя не, не выключается экран, и все это нагружает смартфон, он еще может нагреться, если очень долго это делать. Короче, вот в этом вопросе мне не очень нравится, как реализованы айфоны. Они долго стартуют, камера.
3: У меня, на самом деле, был какой-то такой кейс, когда я ходила, снимала полтора часа по блошиному рынку, и у меня камера была всегда включена в это время. Я его не блокировала, просто потому что, ну, чтобы было меньше телодвижений. И так как я чувствовала, что это мне очень комфортно, я снимала в основном боковой кнопкой, и как бы из очень своеобразных ракурсов. То есть, я там прохожу мимо кого-то, держу телефон вообще просто так максимально близко к себе.
1: У пояса где-то, допустим.
2: От бедра.
3: Да, на на уровне пояса. Или там, ну, как бы как-то прижав к другой руке. Ну, короче, очень своеобразно. Как будто я просто иду с телефоном в руки и не снимаю. Я снимала боковой кнопкой. И это, конечно, грело, это грело айфон. Это нормально так его подсадило. Но, в принципе... Снимать можно было, потому что я никогда ну, не задевала случайно кнопку на экране, я все время снимала боковой. И в принципе это работало. Но это, конечно, нифига неудобно. И очень для таких специфичных задач и для увлеченных людей, вот, когда ты хочешь заморочиться и ходить делать какие-то странные вещи и вот снимать так, потому что, ну, по-другому мне было неловко снимать там.
1: А самое страшное, что камера – это один из самых энергопотребляющих элементов в смартфоне. И проблема-то в чем? Но ну, если бы у тебя там была, допустим, какая-нибудь цифровая камера, ну, села и села, да? Угу. Во-первых, можно батарейку поменять, а во-вторых, если села, то как бы ты не теряешься в этом мире. А когда у тебя садится смартфон, то у меня на нем оплата завязана, связь завязана, да, то есть это же не просто камера, это не только камера. И посадить смартфон может быть чревато какими-то даже последствиями.
3: Ну да, особенно если ты в другой, в другой стране какой-нибудь.
2: А у кого-то машина даже не поедет, кстати. Да, вот у машина
1: не поедет, допустим, если у него сядет смартфон. Ну то есть это же, блин, еще вот такая есть проблема. Короче, если кто-нибудь из производителей смартфонов в ближайшее время как-то решит вот эту задачу, мне кажется, это будет очень большое с их стороны достижение. Увеличивать размер аккумулятора, конечно, можно. И скажу, в айфонах 11 увеличили размер аккумулятора. Но это не значит, что его нельзя разрядить. Его можно разрядить. И если ты будешь ходить с постоянно включенной камерой, которая не гасит экраны и постоянно наблюдает и в Live View, это же... Опять же, ты когда держишь камеру включенную, он уже снимает.
3: Да-да, он постоянно был Он снимал.
1: будет все равно разряжаться. И тут нужен какой-то принципиально другой подход к реализации вот этой проблемы, к ее решению. Не знаю, у меня такой идеи нет, но я поэтому и не инженер, У и не меня огранист.
0: есть несколько вопросов для вас всех. Давайте все-таки сделаем наш подкаст чуть более практичным и назовем «Лучшие мобильные камеры. За адекватную стоимость и вообще с <смех> адекватную стоимость я предполагаю ну, там 30 до 250 допустим. Вы помните, Андрей, к нам подошел парень, мы с тобой что-то там тусили в центре, к нам подошел, а не, не парень нам подошел, к нам подошла женщина и спросила, какой фотоаппарат подарить сыну за такую там стоимость, да? И ты предложил <смех> ей купить Huawei. Ну вот поясни за Huawei.
2: Занесли, да, Андрюш, занесли. <смех> вот так и говори. <смех> вот у меня
1: есть вполне <смех> четкое ощущение, что камеры в принципе не нужны. Ну, то есть, я пользуюсь камерой, у этого а есть какие-то свои купите вашу скрипку лучше. Да, купите вашу высыду скрипку. И Huawei, как производитель смартфонов, предлагает хорошие варианты за, вообще небольшие деньги. Особенно, если мы посмотрим в сторону Honor. Но это мое личное мнение. Можно взять OnePlus. Но OnePlus, это уже в сравнении идут они с топовыми Huawei, а топовые Huawei и топовые OnePlus по цене не сильно отличаются от топовых тех же самых, не знаю, Samsung. А это уже не 30 тысяч рублей. Поэтому мое предложение было такое. А, Xiaomi снимают тоже новые. В общем, неплохо, достаточно хорошо.
0: Xiaomi там хрен разберешь.
1: Да, там их миллион разных вариантов. Я не знаю, ответил на твой вопрос, <laughs> почему я посоветовал Huawei.
2: Я, кстати, считаю, что надо пиксели брать. Вторые, третий, там какие-нибудь рефарбиши и прочее. Как Даже можно первый брать. Ну, кстати, да, тоже хороший вариант. Просто у нас они не продаются. Ну, не знаю, какой-то черный рынок, что угодно там... Ну вот вот только если серый,
1: где-то там что-то с рук ты найдешь, то да. Но в целом просто у вас проблем с этим нет. Пришел, купил. У нас с этим проблемы есть. Пиксели у нас не продаются до сих пор. И если
0: с ним что-то случится, то ты его не починишь.
1: Ну, тут не знаю. Мне кажется, что как раз починить-то можно.
0: Ну, банально стекло поменять. Сколько будет стоить на айфоне и на пикселе?
2: Так, у меня реальная история. Я разбил пиксель 3 здесь, а починил в Украине. Ну, как бы, это было коллаборативное усилие. Мне починили в Украине, но поломали другую вещь, потом починили здесь, дочинили.
1: Но в целом можно. Но сам факт, я говорю, да, ну, я уверен, что починить-то как раз можно. Просто это может, это официальный совершенно точно будет сервис и не факт, что вот не будет, как у Ивана, починили, но поломали.
2: Мне предлагали выпилить заднюю крышку из алюминия. Мне сломали стекло. Что? Что? Да. <смех> ну, вот, да. Мне надо было поменять переднее стекло, а заднее была нормальная. Пока поменяли переднее стекло, сломали заднюю крышку и предложили выпилить такую же из алюминия. Я говорю, что в своем уме, <смех> там <же> беспроводная зарядка. <смех> Класс, <смех> <смех> На самом деле, если чуть-чуть больше, чем 30 тысяч,
1: да, если там дойти до 40 с небольшим, то и 10R сейчас можно купить. И мне кажется, это очень хороший будет вариант. Он долго работает?
2: Да, кстати, вот 10R. Да, и
1: у него, в окей камера.
3: Купите у меня кто-нибудь, пожалуйста, iPhone 10R. Продается.
0: Отличная рекомендация.
1: Вот, купите iPhone 10R у Оля. Контакты будут в описании к этому выпуску подкаста. У меня еще
0: миллион вопросов.
1: Да, блиц.
3: Юрий, подожди, у меня, кстати, было еще дополнение к предыдущему вопросу насчет того, что взять. Я еще хотела сказать, это еще когда мы обсуждали интерфейсы камер и вот эту всю сложность или простоту, и у меня была еще такая мысль, я забыла её проговорить, что не то, чтобы сильно важно, на мой взгляд на что ты будешь снимать там, на какого производителя потому что вот, как мы видим если же топовые как бы, флагманы они сейчас становятся как то ближе к друг к другу потому что ты получаешь на выходе и в принципе потихоньку подходит к тому что нет разницы на что ты будешь снимать то есть там выбираешь ты из в каком сегменте финансовом там, ты не выбирал смартфон не то чтобы они будут как то кардинально различаться И особенно, если там снимаешь э, с целью публикации в соцсетях, этой разницы, ее не то чтобы ну, много людей видят. И важнее, мне кажется, не техника, а то, что ты вкладываешь эти фотографии, что ты хочешь ими рассказать, показать. Ну, то есть, э, какая-то художественная составляющая, на мой взгляд, становится сейчас важнее, чем ну, техническое качество, там, отсутствие шумов э, и вот это все. Потому что очень много людей имеют хорошие ну, как бы телефоны, но но ну, снимают там условно стену соседнего дома из окна. Ну то есть и без разницы, на что снимать эту стену. Вот.
1: Я согласен, конечно,
0: да. Обзорщики мобильных камер с тобой бы поспорили. Они любят фотографировать кирпичи и сравнивать.
2: Оля так длинно и долго сказала простую истину. Неважно, какой у вас iPhone, до тех пор, пока это iPhone.
0: Так что с то все уходят от ответа, что не видишь. Я не
1: снимаю вро на смартфон. Мне кажется, это дрочево. Я согласен, что можно выжать доп из что-либо, цвет, информацию, там детализацию. И, наверное, если ты прям, ну вот снимал на смартфон, не было другого варианта, и тебе нужно получить какой-то удобоваримый результат, тебе его надо где-то использовать, продать, я не знаю еще что-то, то, наверное, стоит. Но сам я не снимаю вро. У меня есть все камеры, которые сторонние умеют это делать, я ни одной не пользуюсь. Кстати, я считаю,
2: что так как работает с потоком и с raw файлом уже искусственный интеллект в последних смартфонах в частности от google и от apple нету никакого смысла копаться в raw Просто ты сделаешь практически то же самое, но очень более длительным и мануальным способом. Я не знаю, зачем. Зачем это тебе может понадобиться? Ну, только в рамках какого-то самого исследования. Да,
3: я видела смысл делать это на шестерке, потому что я действительно могла что-то улучшить. И эта съемка в вроде был костыль, но можно было получить фотографию получше, чем она иногда получалась. Сейчас на Тенаре я не вижу этого, в общем-то.
0: Шестерка же не снимает вров.
3: Ну, в смысле, не вижу необходимости. шестерка.
0: Шестер, по-моему, еще врав не снимал. Мне была шестерка, я уж переживал по этому поводу.
3: Да, шестерка.
2: Нужно понимать вообще в саму природу Ро. Вот что произошло? Это было, ну, как бы, когда производители железа, так сказать, смогли, а производители софта не смогли. Вот в тот момент, когда у тебя такая ситуация, когда вроде бы твое железо может, а. Чуваки, которые писали к нему софт, не хотели, не могли, им не дали денег или там подобное. Или вышло новое поколение, и надо было его продавать. А старое вполне могло, кстати. Кстати, такое с айфонами постоянно происходит. А нам на пиксели завозят. <къем> да, между прочим. Мы тут сейчас все
1: просто покраснели и притупили взор.
0: Я, во-первых, свои тоже 5 копеек ставлю по поводу не Да, я уже... Проводил эксперименты, сравнивал, что получается с JPEG и что получается с RAW. И похоже, что, да, смыслом на iPhone 11 Pro в RAW снимать все таки нет. А по поводу семерки скажу так, там разница была очень большая, ясно. Сравнивал обычный JPEG, сравнивал, что получается в RAW, и то, что получается в RAW, похоже на снимок зеркальной камеры, если условия хорошие. Если гранта снять, нормально проэкспонировать всё, то получается изображение по детализации и по всему остальному прекрасно. Вот. А по поводу того, может ли поддерживать старый iPhone новые функции, вот они же с мобоками также делают на самом деле. Они некоторые функции не дают на старые мобоке. Так, например, на MacBook Pro, который у меня 2015 году не завезли эту функцию, сайт которая который позволяет планшетам расширять монитор мобока. Я сначала тоже так побомил немножко, потом вспомнил, как я пытался... Континуитика только она появилась. Запустить на MacBook Air, там были всякие утилиты, которые открывали эту функциональность, и она работала отвратительно. Видимо, все-таки, наверное, если это но работало не очень хорошо, я решил, что но лучше мы это все-таки не дадим, и это не будет работать плохо, чем будет. Вот... Хотя как я, конечно, понимаю, что тут парадигма доведения технологии до идеала, потом в продакшн она, конечно, Apple все еще как-то более-менее свойственна, но уже не так, как и раньше.
3: Я хотела еще чуть-чуть добавлю про рафки э, мобильные. Вот для меня лично, у меня есть такой кейс, что я перестала снимать на большую камеру как раз из-за того, какой цикл обработки требуется для того, чтобы потом получить картинку итоговую, нормальную, которая тебе нравится. То есть э, снять э, равку на камеру, проявить ее и так далее. И в принципе от мобильной равки я тоже немножко подотказалась, потому что это в принципе то же самое, но на телефоне. То есть ты снял, ты там что-то проявил, подвигал туда-сюда, потом сохранил, что-то еще с этим делаешь. И это удлиняет опять цикл создания картинки. И когда есть настроение там, потратить больше времени на приложения и на ползунки, собственно, почему бы и нет. Но чаще всего в этом нет и необходимости, ни смысла, потому что алгоритмы могут сделать лучше, чем ты там сам накрутишь. То есть, конечно, приятно, что ты сам можешь, но не всегда это обосновано. И как раз ну, у меня есть стремление, как можно короче сделать этот цикл обработки от от съемки до обработки. Поэтому еще одна причина, почему я отказалась от этого.
1: Самое главное, накрутишь ли ты лучше, чем это сделать
0: нейронная сеть сейчас?
3: Да, это вопрос вообще.
1: Не алгоритмы, это вопрос. Это нужно уметь, это должен большой пласт знаний.
0: У
3: нет в этом уверенности. Последний
0: вопрос у меня остался, который, в общем-то, Оля уже начала раскрывать. Это что лучше взять дорогой смартфон или на те же деньги купить недорогую камеру, ну, комплект из камеры и активов. Давайте в обратном порядке. То есть, Оля начала, Оля,
3: давай. Ну, если бы меня человек спросил, собственно, я спросила, зачем ему это. И, скорее всего, (laughs) я бы посоветовала ему взять смартфон, потому что, опять же, выше скорость, больше фотографий ты делаешь. Скорее всего, ну, они там на старте могут быть не очень, но за счет большого количества рано или поздно получается что-то неплохое. Поэтому я бы спросила, есть ли у него время на то, чтобы ну, разобраться с Lightroom, с там, не знаю, посмотреть, как делается ретушь. То есть, вот это все. Какие-то основы фотографические, цифровой фотографии. И если нет, то я бы сказала, что тогда лучше телефон, потому что там и приложения, которые себе автоматом текстуру кожи отретушируют. И, собственно, и фильтры готовые, и с проявкой не надо париться. Ну, то есть, я бы скорее посоветовала вложиться в хороший смартфон.
0: Ну, смотри, iPhone 11 Pro я сразу пропонирую. Может, ребята, включится. iPhone 11 Pro стоит дорого. Он стоит в районе сотки практически. 100 тысяч рублей на эти деньги можно купить. Очень приличный комплект. Можно купить полнокадровую зеркалку, К ней объективов так... Ну, в общем, полный набор. Можно купить светлый телевик, можно купить светлый ширик. И это точно будет гораздо более продуктивно в плане качества фотографий.
3: Мне Я с этим согласна, но просто в это нужно закладывать еще время, которое ты потратишь на обработку, потому что этого времени будет, по моим ощущениям субъективным, его будет намного больше, чем то же самое на телефоне сделать. Ну, то есть, не обязательно брать самый там последний iPhone, потому что даже какую-то восьмерку-десятку, это уже, ну, то есть, возможно, лучше, чем какой-то совсем стартовый смартфон, и с ним уже можно работать. Ну, то есть, не вижу проблем взять поколение дешевле. Мой поинт в том, что вкладывать кучу денег в фототехнику есть смысл, либо если у тебя как бы есть эти свободные деньги, либо если ты хочешь их обратно отбить. Я продала камеру свою потому как раз, что поняла, что я не отрабатываю ее стоимость, и мне некомфортно, что такой хороший комплект лежит без дела. И как бы, ну, он просто лежит.
0: Какая камера у тебя была?
3: У меня была Sony A7 с китовым... 2870,
2: да. В общем, туда и дорога.
3: Вот, и я все это дело продала, потому что я хорошо помнила, сколько денег я за нее отдала, и что как бы я не снимаю на нее, и потому что мне удобнее телефон.
0: Первая соня, с осень, да.
2: Ну, значит, у меня, короче, такое, э, значит, друг, покупаешь iPhone 11, делай, что хочешь, не знаю, там, закладывай мамину девятку, вот по-любому, 11 Pro, вот Pro, даже не никакой там необычный, 11 Pro, макс лучше, макс. и вот начинаешь снимать, и у тебя будут получаться классные кадры, классные вообще, будет и широкие, классные, как на GoPro, как у твоего друга скейтера, такое же все будет, и будет вот клево все, а потом хочешь, вот что все то же самое ты мог делать, но за больше денег и намного дольше. Продавай айфон, продавай айфон, иди покупай зеркалку, зеркалку бушную, кеннон лучше, или никон, неважно. И лучше с каким-нибудь ручным стеклом, русским, с переходником. Нормально будет. Не хочешь продавать айфон, нравится? Ладно, у меня есть бюджетный вариант, еще больше будет времени уходить. Покупай фэт и пленки, пленки-мешок.
0: Ты все то же самое будешь друг делать. Так вы поняли, Иван ненавидит наших слушателей.
2: Неделями будешь делать. Ты будешь проявлять снимки, ты будешь забывать уже, когда ты их снял, что ты снимал. Когда ты будешь проявлять, ты будешь их на узнавать. Но, друг, есть потенциал, который, вот, скажем, ты сможешь раскрыть себе художника. Только, так сказать, с настоящей техникой ты можешь стать художником. А блогером ты станешь только с одиннадцатым м
0: Блестящий, не знаю. сможешь им добавить после этого?
3: Да, это было прекрасно.
1: Ну, это было, да, очень хорошо. Надо было Ивана последним пускать. История
0: жизни Андрея. Мне кажется, он слезу смахнул.
1: Спасибо, спасибо. Монолог наболел. Если кратко, то мне кажется, на самом деле, постановка-то вопрос, она невалидная, потому что это несопоставимые по функциональности вещи. Покупая смартфон, ты получаешь не только камеру, а покупая камеру, ты получаешь только камеру. Однако, если ты хочешь именно получить что-то для фотографических задач, то, мне кажется, дальше все начинает упираться в то, готов ли ты заморачиваться или нет. Если ты готов заморачиваться, то камера даст тебе больше простор для действий и более высокий потолок, к которому ты можешь развиваться, нежели смартфон. А если ты не готов заморачиваться, то ты берешь смартфон. Ну вот у меня такое мнение. Я так скажу, когда я, допустим, перешел со смартфона на тот же Фуджи, на самом деле мои фотографии лучше не стали они стали лучше, когда я стал заморачиваться больше. Смена камеры ни на что не повлияла.
0: Ну, как не повлияла? Возможно, повлияло на то, что больше заморачивался.
1: Ну, вот э, это произошло, наверное, ближе, да, когда я на пленку перешел, но сам факт, когда я как увлеченный чем-то человек начал заниматься конкретной штукой, я начал читать, изучать там, снимать, 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 стало лучше. А сам по себе смена железяки, ну, она могла только поспособствовать неким стимулом к этому, ну, ничего более. Вот, поэтому, ну, Мое мнение такое. То есть, если ты готов заморачиваться, ты готов в этом расти. Ну, Бери камеру, конечно. Если нет, бери телефон. У меня такое мнение. Вот
3: это очень важно, потому что заморачиваться надо очень, ну, во-первых, надо этого хотеть, и тратить на это достаточно много времени. Ну, то есть, такой прогресс, он требует кучи внимания, сил и желания. Самое главное, ну, желание заморачиваться. Потому что, ну, на отвянь сложно сделать это хорошо.
0: Почему? Мне кажется, не совсем так. Дело в том, что когда мы покупаем, допустим, фотоаппарат и телевик к нему, нам не мешает просто снимать JPEG, снимать без обработки, и, допустим, если мы какие-нибудь там бирдвошеры, нам хочется снимать птицу в парке, то, наверное, лучше все таки купить зеркалку с симулятивом, и в общем никакой дополнительной сложности у нас не вызовет фотографии как-то прогнать. То есть мы бы с ним наснимали в JPEG этих там воровьев мы зафигачили их на комп, смотрели, все нормально, раскинули, все. Не так уж, мне кажется, сложно.
2: О, ну это же компьютер надо иметь. Некоторые люди уже, на компьютеров не имеют.
3: Не обязательно. Я вот сейчас поняла, что для этого же можно и планшетом обойтись, или вообще скидывать по Wi-Fi на телефон.
0: Ну, я же на планшете фотографии обрабатывают. И
3: если это так, то это гораздо мобильнее. Просто я рассуждаю с такой более консервативной позиции, что вот для того, чтобы все это обработать, надо сесть за комп и все это собрать. А люди же уже и на планшетах это делают как бы очень легко, быстро, не так болезненно по времени, как это я делала, когда делала.
0: Ну Наш общий знакомый Антон Кузьмин очень любит на планшете обрабатывать. Надо будет развести какой-нибудь постик или статью про его опыт. Он очень нахвалит замечательно.
1: Есть. Есть такой постик. Я его не опубликовал, прошу, перед теми прощения. Он написал. Он лежит уже полгода. Я никак не добрался до того, чтобы его опубликовать. Такой вот я черт. Ну, И мне
0: я у себя выложу. Хорошо.
2: Я тоже пользуюсь Пиксимальтером, кстати, да. У меня есть обещанный мануал для человека, как определять хорошую фотографию. Я думаю, его надо по-быстрому, по пунктам, по убыванию, что важно искать. Вот фотографии, когда ты на нее смотришь и пытаешься понять. Классная фотография. Но это ты сейчас говоришь чисто о техническом качестве. Да, чистая классная фотография технически, типа оценивая технику, не полностью оторвалась, скажем так, от художественной части фотографии. То есть вот ты оцениваешь техническую часть. И вот... Когда ты это смотришь на фото, первое, наверное, самое важное – баланс белого. Если баланс белого будет мимо, то все, дальше не важно. Можно даже не продолжать, в принципе. Поправить это все сложно, мы все знаем. В принципе, можно, но это, опять же, надо уметь. Нужно опять ро, если надо хорошо делать. И то все равно будет не очень даже так славно. Поэтому камера, которая всегда попадает в баланс белого, на вес золота. Не важно дальше, даже практически все остальные качества, но вот баланс белого важно. Дальше цвет. Цвет. Надо найти какой-нибудь такой объект с большим количеством перепадов красных оттенков и огромным количеством текстуры. Вот его снять. С красным все камеры традиционно работают хуже всего. Вот чем лучше это будет все красная вещь представлена. Да, кстати, будет классно, если когда ты как бы смотришь на фотообъекта, ты знаешь, как этот объект на самом деле в жизни выглядит. Хотелось бы, чтобы было так всегда. Но у нас нет такого стандартизированного теста для всех блогеров, поэтому жаль, мы его не выдадим. афончики кстати, DC IP3 снимают, как раз красный, там
1: расширенный.
2: Хотя всем этим занимаются DP-ревью, а у них есть мобильное подразделение, которое все время одно и то же снимает таргет, у них такой, с разным количеством разного барахла, там выставлено в разных освещениях, с разным, и они говорят ну, показывают, какая была температура выставлена, скажем, цвет, освещение для этой сцене и что получилось на камере. В принципе, у них более-менее адекватное в этом плане сравнение. Ну, дальше, в принципе, после цвета четкость изображения, шумность его, я думаю, это уже, ну, такое, средняя важность этого всего. Если оно сильно в глаза бросается, то это проблема. Если там плюс-минус одинаковое мыльцо, то можно не париться. Главное, цвет и вот баланс белого. И дачная шумность, которую победили мы все дружно HDR, и тоже, опять же, надо ее посравнивать в разных ценах, насколько шуметь начинают объекты, которые двигаются, насколько есть гостинг какой-то. И теперь, когда у нас пришли ширики в нашу мобильную историю, то, наверное, геометрические искажения надо искать. Ну, грубо говоря, насколько все стремно выглядит по бокам, Насколько теряется резкость от центра к краю кадра. Наверное, можно было бы на это обратить внимание. Ну, В частности, сравнивая ширики. И, собственно говоря, вот вот эти качества, которыми, наверное, я бы их использовал для определения изображения. Может, у вас есть что-то, что добавить можно к этому списку?
1: Я бы до шума забил, конечно. Но меня, в общем, можно понять.
2: (сーク) Не, ну это был список по убыванию. То есть, важность его в самом низу. (по��) Ну да, я понимаю.
1: Я, честно говоря, никогда не сравниваю вообще по какому-то такому набору характеристик. То есть, я свято верю в то, что современные
2: камеры, в принципе, все делают окей okay, изображение. Я, понятное дело, тоже на это смотрю не с чек-листом. Типа, так, баланс белого. Но я вижу, когда смотрю на это, думаю, что не так? Вот почему? Почему мне это не нравится? Относительно могу сказать. Я согласен с тем, что баланс
1: белого – это прям важно. Потому что, когда мы выбирали в свое время камеру для Вики, да, мы же ты почему не взяли? Да потому что Тогда по дефолту в баланс белого что-то все не увело. И нас это прям сразу оттолкнуло. Возможно, это было опрометчивое решение, но факт в том, что да, баланс белого оттолкнул очень сильно. То есть сразу, не рассматривал. О, еще
2: по видео забыл сказать. По видео важно звук. На удивление, скажем так, видео с отличной картинкой и дерьмовым звуком будет невозможно смотреть. Да. А вот видео с классным звуком и хреновой картинкой смотреть можно будет в любой день. Это правда, звук очень важный. We'll <music> be
1: Я думаю, что можно, наверное, заканчивать этот выпуск подкаста. Я хочу поблагодарить Олю. Большое тебе спасибо за то, что посетила нас сегодня. Надеюсь, тебе понравилось.
3: Да, спасибо большое, что позвали. Было очень интересно пообщаться.
1: Спасибо, что вышли из своего угла. Подписывайтесь на подкаст Ольги из своего угла. Подписывайтесь на ее телеграм-канал о мобильной фотографии. Мы все ссылки приложим к описанию этого выпуска подкаста. Также вы можете подписаться на блог Георгия. Есть такой такой gg.pictures, верно ведь? Это да не обязательно деле. Не обязательно? Да, да, ну ладно, окей. не, не надо, да, действительно, что-то не надо. А, с вами были четыре на этот раз человека. Это Оля Другунова, это Иван Вотченко, это я, Андрей Барышников, и Георгий Дж. До скорых встреч, пока. Пока
0: всем. Всем пока.
3: Да, спасибо, пока. Thank you. Я включила.
2: Так, ну что, я говорите, вы, я... после шоу
1: да. заказывать
0: мне я, я не знаю, Google что PX-3. происходит, PX-3. обычно в
3: таких случаях.
0: Слушай, я Хазангова... контент нужен, Иван, контент. Ваня. Контент. Я Засты... купил Другой половину вещей своих.
1: Кажется. Ты, блин, в Канаде. Было бы возможно сравнить? Вот, то есть, вместе взять, встретиться, походить. Приезжай
2: в Россию, прилетай.